0: Qu -ce que c'est
1: ça? non,
2: non, 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 non.
0: Bienvenue pour ce cinquième épisode d'Agatha Christie. Si vous nous rejoignez pour la première fois, quelques mots de présentation. Une fois par mois, nous nous réunissons...
2: Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Nous mmh. Donc nous qui... Mmh. Je sais pas. <rire> <rire> qui sommes-nous <rire> Ça commence mal. Là. Bah, moi c'est Greg du coup.
0: Et Delphine donc. Avec un ou deux invités pour parler de l'œuvre de la reine du crime, Agatha Christie. T'as vu aujourd'hui, je l'ai bien dit Oui. Nous parlerons bien sûr des livres, mais également des adaptations que vous pourriez avoir vues ou vouloir voir, et de la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur. Pour cet épisode, nous avons une invitée bien connue du monde du podcast. Elle a accepté de nous rejoindre aujourd'hui, et nous l'en remercions. Cher invité, peux-tu te présenter Eh ben bon. nous... pardon
1: Pardon. Euh, non, mais bah, bonjour, bonjour, <rire> bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Eh ben, je m'appelle Fanny... Je fais notamment les podcasts multimorphoses et aussi Passion médiéviste et autres Passion moderniste, Passion antiquité et compagnie. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui dans le podcast Popad d'Akata Christie. Merci encore de l'invitation.
2: Ben, on est aussi ravis de te recevoir parce qu'il faut, faut savoir que tu es... Ben, je pense que tu dois être une des podcasteuses je sais pas, non, non professionnelles, encore que maintenant tu l'es à demi.
1: Oui, même à 100%. Ouais, à 100%, entre, 100 carrément.
2: maintenant. Voilà, donc une des plus actives, je pense, euh, <rire> du podcast game français. Oui. Avec
1: un agenda bien chargé. Voilà. C'est ça, qui parfois me fait défaut, parce qu'on me dit, bah, tiens, tu veux faire ceci, 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 ceci. Et moi, je dis, bah, oui, je dis oui à tout. Et puis, quand arrivent les choses, et je me rends compte que, ah <rire> mais, mais oui, en fait, bah, maintenant, avec Passion médiéviste c'est 50% de mes revenus, et les autres 50%, c'est de l'argent que je gagne avec d'autres podcasts pour des clients et puis je travaille aussi pour Radio France parfois pour France Inter donc je suis ouais. bien occupée Forcément oui Et donc pourquoi as-tu
0: accepté de participer à cet épisode et quelle est ton histoire avec Agatha Christie
1: Alors je pense que mon... C'est très familial pour moi, Agatha Christie, quand je pense à mmh. Agatha Christie, je pense dimanche après-midi, thé et plaid <rire> avec ma mère devant la télé, en train de regarder David Suchette. <rire> c'est pas très littéraire, hein. désolé c'est pas très voilà, non, mais, mais moi je vois avant tout sa petite tête là. Et euh, vraiment en train de regarder ça, les après-midi, en, en jonglant entre France 5, les documentaires, et puis hop, David Huchette de temps en temps. Je sais plus sur quelle chaîne c'était, genre TMC ou un truc comme ça. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment un souvenir comme ça, très bon souvenir. Euh, D'ailleurs, je fais coucou à ma maman si elle nous écoute. Parfois, elle écoute les podcasts que je fais. Euh, <rire> Mais voilà, donc quand, quand vous avez fait l'appel à inviter, je me suis dit, oh j'en je, envie. c'est un univers qui, euh, que j'aime bien, alors effectivement on est loin du Moyen-Âge qui est d'habitude plus ma période de prédilection, mais c'est quand même tout à fait délicieux ce, ce début du XXe siècle.
2: Ouais, c'est marrant que tu parles un petit peu de, de, de ces visionnages en famille, parce qu'on a eu pas mal de témoignages comme ça sur les réseaux sociaux de gens qui, euh, bon, pour qui Agatha Christie c'est une, une histoire un petit peu familiale quoi, donc... Euh, et c'est vrai que je, je pense que si on arrive à mettre les personnes du troisième âge euh, au podcast, <rire> on sera demain le, pro, le podcast numéro un de France. Parce qu'il y a toujours des histoires comme ça. Oui, Donc voilà, notre, notre la ambition, c'est voilà, la, la, la conquête de, du, du monde du podcast par, la, par la, le troisième âge.
1: Dans les <rire> maisons de retraite, on va diffuser à Fuzé, Oui. Et voilà. ben voilà, et, pourquoi et, et,
2: pas. Ouais, et, que les, et que les gens entre deux âges ne se sentent pas offensés par ma remarque. <rire> Oui, le, le
0: premier âge, on ne va pas forcément viser, parce que je ne suis pas sûre qu'ils comprennent tout, non, mais après, bah oui. les autres, sentez-vous libres de nous écouter tant que vous voulez, bien
2: C'est ça. Donc, l'épisode d'aujourd'hui sera consacré au cinquième ouvrage publié d'Agatha Christie, Les enquêtes d'Hercule Poirot. et oui, ouvrage et non roman, car il s'agit d'un recueil de nouvelles. Fanny, de ton côté, est-ce que tu avais déjà lu ce livre
1: Alors, non, je ne l'avais jamais lu. Euh, alors, je n'ai même pas eu le temps de le lire entièrement, et... Jetez-moi les pierres, Bouh parce que je le mérite, Bouh je le mérite. J'ai lu les deux tiers des nouvelles, ce qui bien bien, voilà, justement, comme tu as dit, c'est des nouvelles, donc ça se pique rapidement. Mais non, je ne l'avais mmh. jamais lu entièrement.
2: Et Est-ce que d'ordinaire, tu es plutôt une lectrice d'Agatha Christie, ou, ou, ou est-ce que tu l'as été
1: Eh bien, pas vraiment, parce qu'en fait, je ne suis pas trop roman policier, à la base. Mmh. Je suis beaucoup plus euh, lecture fantasy, euh, fantastique, en général. Je lis quasiment jamais de... de policiers, vraiment. Euh. Même en fait, tu vois, les films policiers, euh, alors vois, on pourrait dire pourtant, j'ai été baignée avec Hercule Poirot étant petite, et bien pourtant, tout ce qui est film policier, tout ça, ça, ça m'intéresse pas trop. Alors, c'est pas que j'aime pas, mais à choisir, je préfère euh, voir des histoires un peu fantastiques et tout ça, mmh. euh, du pacifique crime, tu vois, des choses qui n'ont rien à voir, mais pourtant j'aime beaucoup. <rire>
2: Je, je, je suis un peu pareil, comme je le répète assez souvent, euh, moi c'est tout un univers que j'apprends à découvrir euh, avec le podcast.
0: Mais finalement, euh, c'est notre cinquième épisode, je pense qu'on n'a eu qu'une invitée qui avait lu beaucoup d'Agatha Christie.
2: Ouais, c'est possible.
0: Une ou deux invités, pas plus quoi, c'est euh, pas mal, j'aime bien. Attirer <rire> oui, bah, des gens dans un monde
1: qui me plaît, moi ça me va très bien. Ah bah là, et puis euh, mais effectivement, comme j'avais déjà vu un peu la série... Euh, là, de lire le, le roman, on n'est pas. de lire les, les nouvelles, pardon, on n'est pas totalement perdu. Non, c'est sûr.
0: Les, la série est très, très fidèle au, à l'univers en général. Donc, mmh. on n'est pas perdu, exactement. Mmh. On va commencer par la présentation générale de l'œuvre. Donc, en fait, dans, cette, dans ce recueil, au travers de 14 enquêtes, nous suivons Hercule Poirot dans l'exercice de son métier. Car il s'agit bien ici de mystères plus ou moins grands que résout le. Le détective, c'est un mot difficile à dire, belge
1: le plus connu au monde.
2: Alors, en même temps, c'est peut-être le seul détective belge, donc c'est...
1: <rire> <Démageable>. oh. <rire> il doit y avoir aussi des séries en Belgique, style Capitaine Marlowe, des choses comme ça, quand ouais, même. Mais détective,
2: hein. je veux dire... Le...
1: Mais détective privé,
0: connu comme ça... Voilà. Hmm.
2: Parce que lui, il y a quand même des fois des, des membres de gouvernement qui viennent le voir, quoi.
1: Quand même. C'est la classe, j'avoue, c'est la classe. Hey. <rire>
0: Et donc, nous avons la possibilité d'observer le travail des petites cellules grises du détective. Mais nous pouvons aussi nous faire une idée plus approfondie du caractère de Poirot et de ses relations avec Castings. Dans ce recueil, il y a tout d'abord le mystère du diamant de la star de cinéma, puis le suicide à confirmer, le mystère de l'appartement absurdement bon marché, une mort suspecte dans une chambre fermée, un vol d'un million de dollars en bons, la malédiction du tombeau d'un pharaon, un vol de bijoux sur la mer, l'enlèvement d'un premier ministre à un moment bien opportun, L'appel téléphonique d'un homme mourant, l'appel au secours d'une mystérieuse femme voilée, une étrange disparition, une mine introuvable, une boîte de chocolat et un mystérieux testament disparu.
2: Alors voilà, on, on, on remarque quand même, Hercule Poirot, il est quand même assez polyvalent. <rire> C'est ça, très
0: éclectique.
2: <rire> voilà, mais ce, ceci dit, on remarque quand même que dans ces affaires, il y, y a quand même des, des points communs. Mm -hmm. C'est presque toujours, voire toujours, une histoire de pognon derrière, hein, euh, oh, plus ou moins dissimulée, mais voilà. Mais, oui.
1: Et il y a aussi un autre point commun, je ne sais pas si on peut en parler dès maintenant, mais tu peux parler
2: de ce que tu veux. Ouais. Il y a
1: toujours des jeunes femmes épluchées ah qui oui. sont dans l'histoire, mais <rire> j'avais jamais vu, en fait, quand, enfin, je me suis jamais rendu compte à quel point à chaque fois il y a des histoires de jeunes femmes dedans. Vraiment, il y en a quasiment... Je crois qu'il y a peut-être juste celle du Premier ministre où il n'y a, a pas de jeunes femmes pour l'instant. C'est ça, ça, je pense. Ouais. Euh, ou non, à la salle du, celle du... Et le tombeau aussi, ouais, le le tombeau tombeau aussi effectivement, aussi. mais sinon... C'est très, 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 très souvent un mot lié, effectivement, à des histoires d'argent et de femmes qui, à un moment, ont un souci voilà. plus ou moins indirect.
2: Et puis, et puis du coup, Hastings qui, du coup, qui est prêt à faire <rire> leurs quatre volontés. Et puis Poirot qui dit, bon, moi, j'aime bien aider les femmes, mais j'aime bien aussi faire des enquêtes. Donc, si on pouvait se concentrer un petit peu. <rire> voilà. Et l'autre aussi, euh, l'autre dénominateur commun à beaucoup d'enquêtes, c'est... Euh, les déguisements ou les substitutions d'identité on le mmh. verra voilà, ouais. ouais. on adore vraiment se faire passer pour d'autres personnes pour faire endosser <rire> la responsabilité ou utiliser oui, des cues euh... ou des petites choses comme ça mais
1: ouais. les anglais sont des gens formidablement malins en fait c'est <rire>
0: ça <'on> <rire> peut-être pas tant que ça parce que Poirot arrive toujours à déjouer ce qu'ils ont fait mais, parce qu'il mais... est belge, il est encore
1: <rire> au-dessus lui
2: c'est ah, ça. Mais ça. Après, après, je pense que si j'étais poireau je deviendrais un petit peu parano, je ferais comme le capitaine Adoc, tu vois, dès que je rencontrerai quelqu'un, je tirerais ses cheveux pour voir si c'était vrai, tout ça. Enfin... Non,
1: mais lui aussi, il fait, il fait se déguiser les gens. Donc il est, ouais. est là-dedans aussi, c est Et,
2: fou, ça c'est fou. Et parfois, il se déguise aussi d'ailleurs. Il y a quelques enquêtes où il se, où il se grime.
0: Ouais. Exactement.
2: Vas-y, tu peux continuer du coup ton. Je peux oui, tu as bon l'autorisation officielle. Enfin, on va demander à Fanny si elle est d'accord aussi.
1: <rire> Je suis d'accord, voyons. Eh ben voilà. <rire> Donc le, le recueil est
0: paru sous le titre original Poirot Investigates. Les nouvelles ont été écrites entre La mystérieuse affaire de Styles et Le crime du golf et elles ont été publiées à différents moments dans la revue The Sketch. Elles ont été réunies en un recueil de 11 nouvelles en 1924 en Angleterre, de 14 nouvelles aux États-Unis en 1925 et le recueil de 14 nouvelles ne sera pas publié en Angleterre avant 1974. Les autres nouvelles étant publiées, toujours dans la revue The Sketch, ou dans d'autres revues d'ailleurs. La publication en France devra attendre 1968, sous le titre Les enquêtes d'Hercule Poirot, qui est plutôt euh, fidèle encore une fois au titre original. Et ne comportera que 9 nouvelles. Il faudra attendre 1990 pour que les 14 nouvelles publiées en Amérique en 1925 soient réunies en français par les éditions des Champs-Elysées, dans la collection Le Masque. Oh, C'est tard oui, c'est super tard. Ouais, ouais. Mais les, les nouvelles ont été publiées dans des revues et des magazines français entre-temps, notamment Rick Rack, qui a absolument disparu de nos rayons maintenant, de, dans Marianne, et dans, notre, par exemple, le Club des Masques, qui était la revue des éditions euh, des champs Élysées. Les cinq nouvelles manquantes dans l'édition française de 68 ont été publiées dans différents recueils avant d'être rapatriées vers les enquêtes d'Hercule Poirot. Donc on peut les retrouver, elles n'ont pas été oubliées, c'est juste qu'elles n'ont pas été réunies dans le même recueil avant les années 90, quoi. C'est... Ça fait, le,
1: ça fait tard. Non, moi j'ai l'édition du masque du coup, c'est ce que... Elle ouais. est tout à fait classique mais très jolie. Mais j'ai l'intégrale. Pardon madame.
0: <rire> je lance un appel d'ailleurs, hein, j'ai les sept premiers volumes plus le volume 11 et je cherche les autres en achat à prix raisonnable si quelqu'un les vend, ça m'intéresse
1: beaucoup. <rire> le, le,
2: le... Le terme clé étant à prix raisonnable, parce qu'en voilà. quand on trouve en ligne, c'est... Euh, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas acheter une maison Non, non, je, vais, je préfère m'acheter l'intégrale de poireaux. c'est beaucoup plus classe.
0: <rire> peut-être pas quand même, mais... C'est
2: un petit peu abusé, quoi.
0: Voilà. Mm. C'est un petit peu abusé pour, pour ça, oui, je suis d'accord. Euh, concernant le nombre de pages, étant donné les variations des éditions, ce pas forcément pertinent de juger la taille du livre par rapport à son nombre de pages. Par contre, les nouvelles font entre 6 et 22 pages dans l'intégrale du masque. Donc, c'est dêtre à peu près ça dans les autres euh, éditions. Et euh, ça s'explique tout simplement parce que dans une revue, il fallait faire quelque chose de court, même pour une nouvelle. Quoi. Euh, on ne pouvait pas faire une nouvelle de 50 pages sur une revue. c'était Ah
1: oui, va bah, à l'essentiel. Hein. Tac, Elle va tac, tac, directement, tac, tac, tac,
0: c'est fait. fait. Et voilà. Hum, le nom des traductrices est indiqué à la fin de chaque nouvelle dans l'intégrale. Il y a Laure Terrelli, Michel Averland et Marie-Josée Lacube. Et je pense en regardant le titre des, des nouvelles traduites par Laure qu elle qu'elle a été la traductrice du recueil publié en 1968. J'avais marqué 19687, c'est une année qui n'existe pas encore.
2: C'est dans longtemps. C'est dans longtemps, oui.
0: Je pense qu'on a fait le tour un peu des faits intéressants sur le l'environnement de l'œuvre, et ouais. il va être temps de passer au résumé par Greg
2: Alors, le résumé, il aura une forme un petit peu spéciale cette fois-ci, parce que d'ordinaire, on fait un, je fais un long laïus qui retrace toute l'histoire, mais sauf que là, on va s'arrêter un petit peu après chaque nouvelle, déjà pour reprendre sa respiration, c'est toujours bien, <rire> et aussi pour débriefer lorsqu'il Lorsqu y aura besoin.
0: Et attention, si vous n'avez pas lu le recueil et que vous ne voulez pas être spoilé, faites pause, allez les lire et revenez nous écouter. Voilà, chez oui, lire rapidement en plus. Ouais. Voilà, très bien. Et autrement, vous pouvez directement euh, passer au chapitre suivant puisque nous chapitrons
2: l'épisode à chaque voilà, fois. Voilà, maintenant au chapitre comme des chefs, donc ça va se passer super. On gère. Voilà. Nous t'écoutons. La première nouvelle s'intitule L'énigme de l'étoile de l'Occident. Miss Mary Marvel. Une, une actrice réputée vient des lettres de Poirot concernant des lettres de menace, visant le clou de la collection de bijoux de cette dernière, qui s'appelle « L'étoile de l'Occident ». Celle-ci serait, d'après une histoire, l'un des yeux d'une divinité chinoise. C'est d'ailleurs un chinois qui aurait apporté les fameuses lettres. Poirot est intrigué, mais lorsqu'il demande qu'elle lui confie son diamant pour plus de sécurité, elle refuse. Son ami, Sir Grégory Rolfe, vient la chercher, je ne suis pas sûr que ce soit... Son mari même. Oui, vient la chercher et ils s'en vont. Pendant que Poirot sort réfléchir, Miss Yardley, amie de Miss Marvel, se présente devant Hastings. C'est Lady Yardley Hum?
0: C'est Lady, regarde. Mm -hmm. Attention au mariée. titre. Hein. Elle est mariée ah, à mère de oui, famille, oui, quand
2: oui, même. Oui, c'est vrai.
1: C'est important en Angleterre. Tu... Hein.
2: Oui, j'ai toujours eu du mal entre les Lady, les Miss, etc.
1: Oh là là, ah. bah, ça se que tu regardes pas Dunton Abbey, toi, attention. Ah, ouais.
2: <rire> j'ai regardé, mais j'ai filtré ce genre d'informations. Pour moi, c'est la vieille, la pimbèche. <rire> la... voilà, c'est un
1: sujet de conversation, <rire> les Lady et tout ça, attention. Là, oui, es oui, sûr qui je... n'est pas une Lady
2: Justement. Ça passe assez loin au-dessus de ma tête. Donc Lady Yardley. Tout à fait. Et il se trouve par un hasard incroyable que son mari n'est autre que le détenteur de l'étoile d'Orient, de joyeux jumeaux de l'autre.
0: Mmh.
2: Et Hastings, avec son sens de déduction hors du commun, il dit ah, :« Ben bah voilà, vous êtes venu pour ça. Vous avez reçu des menaces. Et euh, voilà, j'imagine que vous voulez vous en dépatouiller. » Donc elle dit oui. :« Oui, bien sûr.
1: <rire> » Oh, vous êtes vache parce que là, franchement, là vous le dites comme ça, on dirait que. <rire> On verra pour le dénouement, mais
2: euh, moi je mais... l'ai pas du tout vu
1: venir quand alors, même. Évidemment, euh, ah, euh, euh, on ne le voit
2: pas arriver, mais alors, par contre, effectivement, quand tu quand as lu la nouvelle et puis que tu regardes après le le téléfilm, c'est encore plus flagrant mmh. parce que c'est quelque chose qu'on a déjà reproché dans une précédente aventure de Poirot, c'est Hastings la discrétion incarnée, c'est-à-dire que lui, il déballe. Tout ce que sa copine, elle lui a dit avant. Mais au fait, euh, tu as reçu une menace par rapport à... Ça aurait pu être une, une histoire d'adultère ou de je ne sais pas trop quoi. Il l'aurait balancé de la même manière. Quoi. Mm. Donc elle fait, oui, oui, tout, tout bien. C'est exact, exactement comme tu dis, monsieur. Euh, en revanche, elle, elle a reçu ses lettres par la poste. Mais elle les a détruites, ne prenant pas la menace au sérieux. Déjà, là, j'ai noté dans mes notes, pas logique de venir dans ce cas. <rire> si elle n'a si pas pris les menaces au sérieux... Pourquoi elle, a, pourquoi elle, a, pourquoi elle, elle parle les des lettres et pourquoi elle est là Tu mmh, es perspicace. Ouais, mais euh, je, je, ça me semble un peu chelou comme histoire. D'ailleurs,
0: Poirot s'est posé la question aussi, parce que ouais. dans, le, dans la nouvelle, Hastings est tout fier de lui annoncer euh, son exploit du matin avec Lady Hurley et euh, Il est vexé parce que Poirot ne reconnaît pas ses merveilleuses compétences. C'est ça. Il met en doute un peu son, ben, ce qu'il
2: avait fait. Le, le problème, le problème d'Hastings, c'est qu'à chaque fois qu'il a lieu... Euh, enfin, qui pense avoir lieu d'être fier de lui, il est complètement à côté de la plaque. Donc, c'est compliqué.
0: J'aime beaucoup. Il affectait immanquablement de déprécier mes compétences. C'était devenu une manie chez lui. Et je crois qu'il était contrarié de ne pouvoir trouver de points faibles dans mon exposé. Ouais. J'ai vraiment adoré tous ces petits moments à chaque fois où on sent que Hastings essaye de se mettre en avant face à Poirot. Il est hyper déçu parce que ça, ça plante à chaque fois.
1: Oh un faire-valoir magnifique <rire> Complètement
2: Un faire-valoir, le, le mot est lancé. Donc, euh, Ils font également la rencontre de Mr Yardley qui leur confie être au bord de la faillite. Et par contre, lui, quand on lui parle de, de son joyau, il dit qu'il bon, ne voit pas le rapport avec ses histoires de chinois. Pour lui, le, le, le diamant est, est lié à, plutôt à la, à la culture indienne.
0: Et c'est pas mr
1: Yardley, c'est Lord Yardley.
2: Ah ouais, écoute.
1: Mais en vrai,
0: c'est important pas. parce que... Là, oh, gars, non, ça joue sur que... les relations sociales, en fait. Et ouais. aussi,
1: dans, moi, quand, comme je lisais disais peut-être un peu trop vite, mais j'avais tendance à confondre le, les couples. Donc à chaque oui. fois, Et en fait, ce qui, ce qui fait que j'ai rien compris au dénouement, je crois. Et <rire> c'est pour ça qu'en voyant le téléfilm, j'ai fait... Ah, oui, donc... Ah, d'accord, j'ai compris.
2: <rire> en tout cas... Et suite à ses ennuis financiers, il a accepté que grégory Rolf, qu'il connaissait auparavant, tourne un film dans son manoir, mais il préférerait quand même plutôt vendre son diamant pour éponger ses dettes. Pourtant, sa femme s'y refuse. Poirot vient discuter de la situation au manoir, mais alors que Lady Hardly va montrer son bijou monté au collier, les lumières s'éteignent. On entend un bruit et on retrouve la dame à terre, son collier arraché. Eh oh là... oui il est retrouvé dehors, mais sans l'étoile d'Orient. Lady Hardly est persuadée que le Chinois, le fameux Chinois, euh, l'a agressé. D'ailleurs, on retrouve un bout de tissu dans l'embrasure d'une porte supposée fermée. Là, j'ai mis entre parenthèses, coup monté. Là aussi, ma première lecture, j'ai dit, hey, attends, moi maintenant, ça fait 5 poireaux, poireaux que je lis. Même on... pas, c'est le troisième. Voilà, on m'en fait pas comme ça. C'est l'épisode 5. Oui, mais il n'y a pas eu que poireaux. Ah oui, non, c'est vrai. Mais bon, c'est même, même dans les autres qu'il y a souvent des histoires oui. comme ça. Attention, c'est lui le coupable. Ouais. C'est donc pas lui le coupable.
1: <rire>
2: le lendemain matin, Hastings presse Poirot de protéger l'étoile d'Occident. Mais le détective belge ne semble pas pressé. Et grand mal lui en prend car le diamant est volé le matin même. Oh, Apparemment par un Asiatique déguisé oh. en Grégory Roll. Alors ça, c'était euh, incroyable. Incroyable. c'est. <rire> J'ai mis de la colle sur les paupières, bah bref. Oh. On verra après. Voilà, on va pas parler du dénouement, mais ça c'est des gros sabots, quoi. Mm Hastings -hmm. est consterné et fustiche Poirot. Toutefois, le lendemain, Lord Yardley vient voir Poirot, et celui-ci lui rend l'étoile d'Orient devant un Hastings médusé. Oh, complètement, quoi. Ouais. La mâchoire tombante. Voilà. Oh. Mais comment fait-il Hercule lui raconte alors le fin mot de l'histoire. Pour se venger de, de Lord Yardley, je vais y arriver, qui a défrayé la chronique lors d'un voyage en Californie, Lady Yardley s'est laissée séduire par Rolf. Mais ce dernier l'a fait chanter depuis et l'a forcé à lui remettre son diamant qui a été remplacé par un faux. Ce qui était la raison pour laquelle elle ne voulait pas le vendre. Grégory a inventé une histoire de diamants jumeaux et du double vol pour empocher l'argent des assurances et empêcher la découverte du faux diamant. Mais... Lady Hardy a décidé de raconter toute l'histoire à Poirot qui a convaincu Rolf d'abandonner cette histoire sous peine d'être confondu. Et c'est elle, j'ai mis une autre parenthèse, amie de Mary Cavendish qu'on avait vu dans le tout premier. Dans la euh, mystérieuse
0: affaire de Styles. Oui.
2: Voilà, donc ça c'est le, le, les débuts du Christiverse <rire> qui a eu l'idée de faire un faux vol aussi vu que Castings lui avait spontanément parlé des, mal, des malheurs de son mari. Encore une, indistré, une indiscrétion. Mm -hmm. Tout est bien qui finit bien, sauf pour Hastings, vexé d'avoir été trimballé du début à la fin par Poirot.
1: <rire> vexé comme un pou oui. <rire> voilà. Oh là là. Mais, mais c'est tellement... Ah, ça, mais juste cette, cette première nouvelle, moi j'ai bien aimé pour ça. Enfin, c'est... Oh là là, c'est cocasse.
2: C'est ça. <rire> Puis à chaque fois, c'est... Je pense que j'aimerais bien jouer à... À, à Cluedo contre Astings parce que t'es à peu près sûr de gagner quoi je veux dire c'est <rire> alors c'est Madame Pervanche dans, dans la véranda avec la clé anglaise alors pas du tout mais bien joué
0: <rire> d'ailleurs à, à la fin de la nouvelle Hastings boude vraiment il part en plaquant la porte quoi. ah oui il fait non mais c'est bon là vous avez vous êtes trop moqué de moi je m'en vais et il est parti <rire> oui,
1: mais mais c'est vrai qu'en ne, ne connaissant pas énormément euh, l'œuvre de Credacritis je me dis c'est vraiment le mélange entre, euh, entre Watson et... Ah, je viens de bouffer le nom. De...
2: Et un Labrador.
1: <rire> non <rire> <rire> ah. et, ouais, euh, et le dans Monk, en fait... A... Ah, d'accord, je
0: ne connais pas. Mon... Moi, je ne connais pas trop. Moi. Ah,
1: mais il faut que vous regardiez Manque, en fait, parce que je, en lisant, en fait, il y a beaucoup de réflexions euh, qu'a Hercule Poirot qui m'ont fait beaucoup penser à Manque. En fait, le côté, bon, bon Manque, il y a aussi tout le côté personnalité, euh, psychologique et compagnie qui est très, très, très poussé mais tout ce côté de en fait j'ai compris mais vous allez pas encore comprendre et euh, les gens autour de moi ne sont totalement largués on est vraiment là dedans aussi en fait <rire> donc, euh, toujours toujours y a, et le, le côté petit personnage un peu un peu avec un peu, un peu et tout ça avec c'est ouais, ça marche ouais. bien aussi d'accord
2: j'avais j'avais juste noté aussi une petite citation que j'avais bien aimé dans ce dans cet ouvrage c'est que lorsque l'agression a lieu bah, du coup tout le monde est un peu sous le choc et puis il y a, y a Forcément, elle, 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 miss, euh, Lady Yardley, elle, elle vient de se faire dérober son collier. Et puis Poirot qui ne se démonte pas. Et que devient le dîner, cet excellent dîner préparé par le chef de, de Lord Yardley J'ai adoré ça. Bah, quelle importance, m'exclamais-je, impatient. Poirot eut un geste horrifié. On eut dit un français, alors qu'il n'est après tout que belge. <rire> Seigneur, dans ce pays, vous traitez vraiment la gastronomie avec une, une indifférence criminelle. Ça
1: m'a tellement fait rire aussi.
2: C'est...
0: C'est savoureux. Mais ce qui est, ce
2: qui est rigolo, c'est ça c'est que pendant toutes les nouvelles, il y a, des, il y a toujours des allusions au fait qu'en gros, les Belges sont largement considérés comme des demi-français. Ce, ouais. ce qui est évidemment complètement faux. Et
1: ouais,
2: évidemment, mais... qui est très vexant pour Poirot. Quoi.
1: Mais oui, alors que Poirot et tout ce côté raffiné, tout ça, que ce soit pour les vrais. Très vêtements, dandy. Oui. dandy, très ouais, dandy effectivement, il est souvent appelé, euh, désigné comme un dandy et tout ça. Euh... Mais ce qui est drôle, parce que c'est vrai que quand on dit aujourd'hui, euh, bah en 2022, dandy, on ne pense pas à Hercule Poirot, en fait. Mais carrément pas <rire> Et pourtant, c'est tellement euh, l'archétype du dandy, en fait. Quand tu oui. regardes,
0: euh, au fur et à mesure que tu lis, tu te rends compte avec l'attention qu'il porte à ses vêtements, à son apparence, à toute son habitation, son logement. Enfin, il, il cuisine même. Enfin, euh, à l'époque, c'est l'homme qui cuisine, alors qu'il a... Euh, il a Miss Lemon qui va le rejoindre plus tard, qui est son assistante, mais qui est aussi la personne qui s'occupe de son logement. Sa logeuse, un peu, euh, mm. un peu comme dans. C'est d'être Miss Amande, je crois, dans, dans Sherlock Holmes. Oh, c'est euh, un peu le même principe.
1: J'ai gobé je son nom, mais que... oui, c'est à peu près le même principe aussi voilà. euh, de la logeuse. Mais euh... f...
0: Et pourtant, il se fait son repas tout seul et des choses raffinées. Assez, euh, bah, les, Belges, le hein, les
1: Belges sont des gens ouais. raffinés, en fait, on, on les embrasse
2: oui alors moi je connais des belges qui sont pas du tout raffinés mais c'est vrai aussi pour des français donc euh, je suis pas sûr qu'il y ait une corrélation directement entre oui, la finesse et...
0: et la nationalité Voilà, complètement
2: amitié à nos amis de Charleroi notamment <rire> s'ils si nous écoutent est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur cette première nouvelle ou est-ce qu'on passe à la suivante
1: On peut passer à la suivante, mais on si, on va, la suivante. si on détaille toutes les nouvelles comme ça, on y est jusqu'à demain en fait. C'est ça. C'est pour ça, ça. ça qu'on <rire>
2: Allons qu enchaîne. Allons-y, la deuxième s'intitule Tragédie à Marsden Menor. Bah,
1: Marsden,
2: ah ouais. Poirot a été missionné par une compagnie d'assurance concernant le décès d'un riche vieillard en faillite, M. Maltravers qui, quelques jours avant sa mort, avait contracté une forte assurance vie. Le suicide étant clause d'annulation, Poirot doit enquêter. Il rencontre d'abord le médecin qui semble prendre pour des soupçons les questions de l'enquêteur. Il n'est pas très coopératif, on va dire.
0: En fait, le... M. Maltravers est mort, mort d'une balle dans la tête, c'est ça
2: Ben, faut pas le dire. Ah non, le sait ah pas. oui, tu ben viens de, de révéler la fin. voilà, ah, ah, ouais, c'est que... ça, quoi. Ben <rire> alors... On, pas, pas, on se demande si c'est un suicide, une balle ouais. dans la nuque. Je veux dire, c'est quand même pas... C'est pas facile, quoi. C'est là,
1: là
0: qu'il a eu la balle. Voilà, là,
1: il est là,
0: pour l'instant, il, il a de la nouvelle. Euh, oui, c'est ça.
1: Une, une hémorragie interne. Une ça. hémorragie interne,
2: voilà. Ça. Il a eu ça. du sang qui est sorti par, par plus, bouche. Ou la bouche. Un voilà. petit
1: peu de sang par la bouche.
2: Voilà, et donc Delphine, elle a gâché tout le suspense. Désolé, voilà. on recommence. Le visiteur était à <rire> On à recommence. La main. Voilà. Non, Oubliez que... Donc, il rencontre la femme du défunt, une jeune et belle femme qui ignorait tout de la situation financière de son époux. On l'a décrit comme, euh, je, je paraphrase, mais belle, mais pas forcément très fut-fut, pour reprendre l'expression <rire> de nos amis, du truc il à, à
1: peu près ça, oui. Bah, c'est surtout le regard d'Astings, en fait, euh, en général. Quoi. En fait, À chaque fois qu'on a un point de vue euh, ben, sur les femmes et tout ça, c'est souvent celui d'Astings qui décrit
2: euh, les femmes. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il trouve souvent les femmes belles. C'est le... C'est un peu le Franck Bickel d'Angleterre. <rire> Alors qu'ils repartent du manoir, ils croisent un beau jeune homme qui va à la rencontre de la veuve, qui semble d'ailleurs très mal à l'aise. Un capitaine du nom de Black. Poirot revient sur ses pas en prétextant un oubli. Et il interroge l'homme euh, en façon un peu euh, portrait chinois, euh, avec une oui. espèce de petit questionnaire psychologique avec des, ouais, des, ouais, des ouais, associations ouais. d'idées. Auquel Black répond, moi j'avais mis formel, un hein, coup de fusil égal suicide, euh, argent égal notaire. Enfin, je veux dire, personne ne pense ça euh, dans les situations normales, quoi.
0: Ouais, mais là il y a quelqu'un qui vient de mourir et il parle justement de l'héritage et compagnie. Ça peut être une, asso une association d'idées par rapport aux
2: événements qu'ils viennent de vivre. Oui, mais il n'était pas censé le savoir à ce moment-là, je, me... je crois. Donc Poirot en déduit, lui, par contre, ce qui est beaucoup plus fort que moi... Mais c'est si, le... parce que son
0: vieil oncle vient de mourir.
2: ...que le capitaine a justement a vécu un traumatisme. Arrête de dire à l'avance, hey, tu vas te faire gronder, hein voilà. <rire> Ça Pardon. suffit maintenant, ça suffit.
1: <rire> oh là là, si tu avais été dans d'autres podcasts et que tu faisais comme ça des spoils de résumé, mais tu te ferais houspiller
2: <rire> Voilà. Je la houspille, mais gentiment, je l'ouspillonne <rire> Donc, Poirot en déduit que le capitaine a vécu un traumatisme, ce que Black confirme, l'un de ses amis s'étant suicidé. Poirot va le soir même à Marzon Manor. Stupéfait, les personnes de la maison voient apparaître ce qui semble être le fantôme de Mister Maltravers. Alors, la veuve, terrifiée par l'apparition, avoue le meurtre de son mari. Et Poirot révèle que le fantôme n'est autre qu'un comédien et que Scott Landiard est prêt à intervenir dehors mise en scène un peu osée quand même j'ai marqué et encore <rire> des riches ruinés et des déguisements
1: et encore ouais ah mais on a moi je, on est sur un haut level là on est sur une production hollywoodienne enfin il est allé est engager un gars et tout ça mais ce qui me fait rire c'est que aussi là dans cette nouvelle au début le côté engagé par la police d'assurance pour vérifier ça me semble tellement procédurier <rire> Ah ouais, oui, sur mais... l'administratif au début, j'ai ok. Mais complètement.
2: Exactement. Et puis en plus, euh, vraiment le, le, le détective dans toute sa splendeur, qui quelque part est, est normalement plus ou moins À euh, quoi. Donc. Mais euh, c'est hein. un freelance,
0: C'est un freelance. C'est complètement. Quoi. Mais ça, j'ai bien aimé cet aspect-là où il est pas juste sur des enquêtes de meurtre extraordinaires, quoi. Il a une, une vie quotidienne avec des enquêtes un peu plan-plan à faire. Et... Bon là, elle s'est révélée être un peu plus intéressante que juste une petite enquête de savoir si c'est un suicide ou pas
1: mais oui, euh, quand même il arrive pas, à ouais. rendre le meurtre banal bon après ça j'imagine que vous en avez déjà un peu parlé mais Ce côté, genre, on parle de gens qui sont tués quand même et c'est en mode auto-toto oh, et voilà ça s'est fait
2: ouais puis en plus c'est euh... ah non c'est pas dans celle-là je crois que c'est plus tard c'est dans une autre euh... une autre euh, histoire qui a, euh, qui a qui a qui a une affaire avec des pistolets chargés avec ouais. l'un des deux ouais, euh, pistolets qui a disparu PS. ouais ouais ouais
1: c'est après, ouais, dans une autre nouvelle, mais ouais, je trouve que effectivement ce côté là de banaliser la mort, m'a au bout d'un moment je je viens de voir beaucoup de gens mourir en quelques pages quand même, ça fait un peu froid dans le dos.
2: Ouais, et puis lui il se il se démonte pas, toujours toujours concentré.
0: Troisième
2: Troisième nouvelle enchaîne. allez hop Allez c'est parti. Un appartement trop bon marché.
1: Ah, j'ai eu du mal à la comprendre. Ah, moi aussi, j'ai rien compris. Ah, ça me rassure. J'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre. J'ai
2: dû relire ah, aussi. Des, des fois, c'est les gens qui, qui font des plans tellement machiavéliques, tu dis, mais... mais ils je sont veux dire, trop machiavéliques. Ça, machiavélique ça a quand même 95% de chances de rater ton truc. Pourquoi mm -hmm. tu fais ça, monsieur et madame On
0: dirait un plan de la team rocket.
2: <rire> ouais, c'est un peu... C'est un peu, <rire> peu l'idée. Désolé, alors, on
0: a un fils qui aime beaucoup les Pokémon. Voilà. Alors, je veux voler dedans. des
2: bijoux, donc je vais... Euh, je vais placer une poule sur un rocher je vais engager une, un sosie de la poule pour pas qu'on voit que c'est elle pendant ce temps là un complice va faire le tour de la banque enfin, je veux dire vole le truc et puis c'est tout quoi. c'est ça. Enfin... ça ouais bref donc un appartement trop bon marché c'est une histoire d'appartement loué à trop bas prix j'ai mis, déjà, je savais, je savais pas que l'immobilier était déjà si problématique à Londres à l'époque. Oui, oui
1: <rire> c'est clair. <rire> c'est clairement Paris aujourd'hui aussi, genre, tu galères mais, pour mais trouver un appart. <rire> mais là,
0: c'est basé sur l'expérience des, des Christie, en fait, où ils ont, quand ils sont revenus, ils ont fait un voyage autour du monde. Et que, quand ils sont revenus, il a bien fallu trouver un logement. Et ils ont eu beaucoup de mal à trouver un appartement qui soit suffisamment grand, mais pas trop cher par rapport à leur revenu à ce moment-là.
2: Bah, moi, c'est un des trucs que j'aime bien, justement, dans dans l'écriture de Christie et dans son style, c'est que du coup, elle, elle ouvre quand même pas mal de pans sur la société anglaise de l'époque.
1: Complètement, oui. Ouais, sur la vie quotidienne très concrète et tout ça.
2: Ouais, et pour le coup, c'est pas une... J'avoue, c'est pas la, la période de l'histoire qui m'intéresse le plus, moi non plus. Donc j'ai des grosses lacunes à ce niveau-là. Et c'est vrai que cette histoire d'immobilier, suis... pour moi, c'était des problèmes qui étaient beaucoup plus récents, on va dire, dans l'histoire. Ouais, Apparemment ouais,
0: tu... pas. Tu Mais c'est ce qui rend les...
1: Ouais. En fait, elle, là aussi je me dis, ah waouh, là elle a trouvé une histoire, le, le contexte effectivement est très original par rapport aux autres où c'est, oui des histoires d'argent entre des gens riches, là c'est un, un peu plus euh, fou celui-là.
2: Non mais encore une fois c'est les romanciers que je veux dire, ils ont, euh, ils ont une poubelle percée le matin, ils te font une histoire, alors ce serait un <rire> gars qui planque un diamant dans une poubelle mais elle est percée, alors ils vont devoir chercher après, enfin ils sont... Ouais. <rire> Fort, Mais hein, elle, a,
0: elle avait des petits carnets avec elle où elle notait toutes les idées qu'elle pouvait avoir, des trames, etc. Mais toute sa vie, elle a gardé ces petits ah
2: carnets là, comme la, ça. La relou, imagines tu lui dis un truc, elle commence à noter Mais son carnet C'était presque tu ça, quoi. Elle, elle si avait toujours des de petits des trucs Mais il y a encore des gens qui font ça, un peu aussi. Aujourd'hui,
1: tout ce qui est les scénaristes de séries pour en fréquenter quelques-uns, effectivement. Dès qu'on... Ils notent toujours un petit peu les idées, parce que ça pourra les aider pour des scénarios. Ça existe encore aujourd'hui.
2: Très rigolo. Et du coup, aussi... J'ai vu dans, ce, dans cette nouvelle, alors c'est peut-être une liberté de traduction, mais élémentaire, mon cher Watson. Oui, et je ne sais, sais plus si c'est Hastings qui le dit à Poirou ou l'inverse.
0: Ah ouais, je l'ai ah, loupé.
2: J'étais choqué parce que la fameuse réplique qui n'a jamais été employée dans les Sherlock Holmes, là, elle y est, quoi. Mm -hmm. elle, ouais, elle, est... elle y est totalement. Et là, c'est clairement moi... un clin oui, d'œil si...
1: énorme. Parce
0: que je ouais. me suis dit, justement, elle fait un clin d'œil au fait qu'on qu puisse. On pourrait dire qu'elle s'inspire beaucoup de, ouais, mais de Conan Doyle pour écrire ses. Ce qui est
2: rigolo, c'est que la phrase iconique par excellence de Sherlock Holmes, qui ne lui appartient pas d'ailleurs, on la retrouve quand même chez le.
1: Et elle est dite dit assez le ironiquement, il me semble, à ce moment-là. Oui, oui
2: tout à fait, tout à fait, en plus.
0: C'est ben, quasiment au début.
2: Ouais. C'est
0: Hastings qui le dit. Euh...
2: Ouais. Pour reprendre l'histoire, donc Hastings a rencontré un couple, les Robinson, qui s'étonnait d'avoir. Juste trouver un appartement dans un beau quartier à des prix défiant toute concurrence. Il raconte l'histoire a priori assez anodine à Poirot qui semble fort intéressé. D'ailleurs, il est tellement intéressé qu'il va se renseigner et il est d'autant plus intrigué que le tarif appliqué de 80 livres est dérisoire par rapport au loyer moyen qui est en général de 350 livres. Donc, quand tu, trouves...
1: tu as noté ça toi aussi, moi je me
2: dis « oh là, oui, c'est une
1: bah Quatre fois ah, moins cher, ouais. euh, tu sûr
2: <rire> bah, C'est louche. C'est comme si à Paris, tu trouvais un truc pour 200 euros. Quoi. Tu vois, je dirais, waouh, wow, c'est -ce non, non. Ce
1: impossible. C'est clairement incroyable. C'est voilà, cool. voilà. ça. Même en dessous 500 euros, euh, c'est compliqué.
2: Hein. Ouais. Et donc il apprend également que les Robinson vivent là, d'après l'agence, depuis six mois, ce qui contredit la version euh, du jeune couple. Poirot décide donc de louer un appartement, parce que du coup, il ne fait pas dans la demi-mesure, dans le même <rire> immeuble. Deux Ça paye bien des hein. Ouais. Puis profite d'un moment où tout le monde est sorti pour s'introduire via le bond de charge dans le mystérieux appartement. C'est Ça... là
0: qu'on découvre qu'il a des talents de, de monte en l'air. Oui, <rire> C'est intéressant. Au
1: début, je ne visualisais pas trop le truc et je pensais à un vide ordures, mais comme tu as encore aujourd'hui dans les immeubles. Mais les ouais, trucs tout petits, qui font même pas 30 cm de l'âge. 30... J'imaginais Hercule Poirot se faufiler dans un vide J'ai Mais qu'est-ce qu'il fait là, James Bond bah ouais. puis, mais non non non, faut pas des rater la sortie, plat, les trucs sinon, pour monter des, des plateaux <rire> complets. Et après il parle de monte charge, j'ai fait "Ah oui, bon, ça va donc oui." Parce que je, te, je me dis mais il va en rappel à travers une petite truc. Ah non.
2: <rire> C'est ça. Non, non,
1: il utilise la plateforme
2: quand même. C'est une mission impossible euh, Londres. <rire> tu
1: vois, avec donc. ses petits costumes, j'imaginais pas trop être en rappel dans le truc vide à ordures qui doit être dégueulasse quoi.
2: <rire> Exactement. Donc pendant qu'ils sont en train de se planquer dans l'appartement, ils racontent l'histoire d'une espionne qui aurait dérobé des plans auprès d'un Italien qui a été retrouvé mort. Le signalement de l'espionne correspond d'ailleurs à Miss Robinson. Oh Eh oui Sur les coups de minuit, quelqu'un s'introduit dans l'appartement. Poirot et Hastings lui tombent dessus. Il s'agit d'un Italien également. Oh Eh oui il y a beaucoup d'histoires d'Italiens, quand
1: même. Euh,
2: ouais. Mais en fait, à chaque histoire, c'est une nationalité différente. Oui,
1: elle sociétés, joue bien avec ça. ça. Beaucoup d'Américains, ouais. mais C'est cosmopolite, ouais. Voilà,
2: il y a des Français, pas mal aussi, parce que c'est les voisins. Mais, voilà. euh, mais il y a un peu des trucs un peu plus, as raison, exotiques. Donc, ils l'emmènent le... il alors en taxi jusqu'à un appartement dans lequel ils parviennent à forcer l'entrée en menaçant d'appeler la police. Et attendent. L'espionne arrive bientôt stupéfaite. Le cambrioleur, l'Italien, ayant dérobé l'arme d'Hastings que lui avait pris Poirot, veut venger son compatriote. L'espionne révèle que les plans sont cachés dans un chat en peluche. Waouh
1: Si <rire> j'ai rien compris à cette histoire de ça. chat aussi
2: L'Italien veut l'abattre pour assouvir sa vengeance, mais l'arme est chargée à blanc. Poirot, dit au voleur de filer, et alors que Jap arrive, révèle toute l'affaire à Astings. L'espionne et son complice ont loué un appartement sous le nom de Robinson, mais apprenant que la mafia italienne était à leur trousse, ils ont pensé à sous-louer leur appartement à d'autres personnes qui s'appellent aussi Robinson et dont la femme serait également avec une chevelure Auburn.
1: Ouais, et là je suis désolé, c'est là où ça devient plus du tout crédible.
2: Voilà, tu voilà. Te... Mais si pour Mais eux si. c'est complètement logique, il y a tellement de Robinson qui louent des appartements en Angleterre t'avais qu'à attendre qu'il y ait une nana avec des cheveux au burn qui se pointe quoi.
1: Ouais, non, non, là pour le coup, j'y croyais plus... Là, j ai... J ai fait, mais... Ok, non, jusqu'à vraiment tous les autres, en ouais. termes de crédibilité, ça passe et tout, mais là j'ai fait... Ok, non. J'ai trouvé ça quoi.
2: gros aussi. Moi, je t'ai dit hein, parfois les... la crédibilité de certains plans.
1: Euh... Mmh. Bref. Mmh.
2: Donc, pourquoi ont-ils fait ça ben, voilà, Leur plan, c'était que ben, l'Italien, qu'ils qu savait à leur trousse, Tue les, les occupants de l'appartement, pense sa vengeance accomplie et que eux puissent continuer leurs petites affaires. Voilà aussi, euh, là où le plan était mal foutu, c'était que bah, l'italien, euh, manifestement, s'est pointé pendant que le couple n'était pas là. Bah. Donc euh, voilà, c'était double fail. Bref. Oh,
1: c'était compliqué cette histoire. Ouais, non, c'était un petit voilà. repas
0: les cheveux. Ouais, pas... Je n'ai pas tout compris. Hein. C'est ça. Oui.
2: <rire> oui. Mais Poirot a été une nouvelle fois le grain de sable d'un engrenage pourtant bien huilé. Moralité, l'immobilier, même en 1924, c'est chaud. <rire> Soit. Le mystère de Hunter's Lodge. Poirot est cloué au lit par la grippe. Et du coup, lorsqu'il y a une affaire qui se présente, c'est Hastings qui s'y colle. En promettant de faire des comptes rendus complets à Poirot qui lui enverra ses directives. Ça, déjà, c'est plutôt rigolo comme... Euh...
1: Oui, ça m'a comme... beaucoup fait rire, je pense. C'est cocasse.
2: Voilà, petite variation, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire comme connerie L'affaire est la suivante. Mr. Arrington Pace, j'ai pas noté s'il était lord ou baron ou quoi que ce soit, aurait reçu un homme d'une quarantaine d'années avec une barbe noire et un accent américain le soir du meurtre. Les habitants de la maison à savoir Miss Middleton, la femme de chambre, et Miss Havering, ancienne actrice désormais mariée au neveu du défunt, auraient entendu, peu après, des cris de dispute, mais le bureau était fermé de l'intérieur. C'est alors qu'un coup de feu a retenti. On a retrouvé Mr. Pace abattu d'une balle dans la nuque et un pistolet manquant d'une paire qui était initialement accrochée au mur. L'autre pistolet sera retrouvé le lendemain près d'une gare emballé avec une balle manquante. Poirot, assez rapidement, même à distance, euh, gère la situation et demande à faire arrêter la femme de charge, Miss Middleton. Mais trop tard, elle a fui. Ou plutôt, c'est ce qu'il semble, parce que Poirot a une autre hypothèse. Cette fameuse Miss Middleton n'aurait jamais existé et serait un rôle que Miss Avring, qui aurait eu assis un, un alibi... Euh, ma phrase elle ne veut rien dire <rire> endossée par Miss Avering on va dire voilà. et qui se, qui se serait auto-procuré un, un alibi et qui aurait pu tuer l'oncle de son mari donc en gros Miss
0: Avering s'est déguisée en femme de charge ouais. en vieille femme ouais et le, le truc, c'est que comme c'est une vieille femme, on ne fait pas trop attention à elle, donc on ne s'est pas rendu compte que c'était Miss Avering.
1: Ouais. Là aussi, c'est un peu tiré par les cheveux, effectivement, mais ça veut dire qu'elles n'ont jamais été dans la même pièce. Enfin, ouais. Non. Mais voilà. Enfin, pour mais comme il ils étaient en... Peur. Et en fait, il n'y avait que le couple, mm.
0: euh, l'oncle, dans la maison. Il n'y avait pas de domestique, ou le domestique n'était pas avec Miss Avering. Et le, le personnage de Miss Avering, pour moi, n'a été créé que pour l'enquête. Mm.
2: Oui, c'est ça en fait. Enfin, ils, ils ont quand même, ils ont quand même, euh, non, ils avaient quand même prévu le coup parce qu'ils avaient fait une demande auprès d'un, ah, oui,
0: auprès d'un organisme, pour donc faire. ils avaient, Je suis même pas sûr qu'ils avaient des domestiques, du
2: anticipé coup. Le, le meurtre, et donc euh, la libye, c'était ça quoi.
1: Ah oh ouais, mais moi, ça m'a semblé vraiment un peu tiré par les
2: cheveux. C'est un peu capillotracté. Mais,
1: mm. mais ça veut dire que la police. N'a pas interrogé, qu'elles n'ont pas été dans la même pièce. On ne peut pas se suspect que d'un coup il y en a une qui apparaît Non, t'imagines.
2: Alors, merci Miss Middleton. Est-ce que je peux parler à Madame Avring Attendez Tu, tu, tu vas voir sortir par une porte, <rire> qu'elle revient. Fait. Enfin, c'est vous, Madame, vous êtes déguisée. Mais pas du tout, pas du tout <rire> genre, Regardez, j'ai une moustache <rire> Voilà. <rire> ouais, vraiment, là aussi,
1: un peu genre. Mais ils sont sérieux, ils sont vraiment nuls à Scotland Yard, quoi. C'est ça. ça D'ailleurs,
2: ouais. hein, malgré ces éléments et malgré la dédu déduction de Poirot, Jap n'a pas assez de preuves pour les arrêter. Mm. Mais
0: d'ailleurs, le meurtre se produit pendant que euh, le neveu est venu voir Hercule Poirot en disant qu'il craint pour la vie de son oncle.
2: Oui, c'est ce que j'ai dit. En fait, ça, lui, son neveu est en voyage. Du coup, il ne peut pas être soupçonné non plus. Donc, euh, voilà.
0: C'est une fois qu'il a appris l'assassinat
1: qu'il va voir euh,
0: non, 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 Poirot, non, 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 il reçoit, non. Il reçoit un télégramme pendant qu'il est chez Poirot. Oh.
2: Donc, le couple peut quand même profiter de l'héritage de l'oncle Malaki. Mais peu de temps, car leur avion s'écrase.
1: Oui, là, j'ai ouais.
2: trouvé la chute complètement euh, ahurissante. Quoi. Bah, on n'a pas réussi à les enquêter, à les arrêter, mais euh, justice divine, quoi, je veux dire, bien, ne, bien mal acquis ne profite jamais. C'est ça. L'avion s'écrase.
1: Et j'ai pas voilà. vérifié, mais est-ce que c'est une histoire vraie, ce, ce, cette, cette histoire de, de vol d'avion qui s'est écrasé, là J'ai pas vérifié non plus. Je vais voir, parce que. Euh, ta. Euh, je ne bon, je retrouve plus là, mais euh, je me suis dit, mais c'est... On dirait vraiment un placement de... Regardez, <rire> vous avez peut-être entendu parler de cette histoire il n'y a pas longtemps. Et ben comme si la Gata Christie, elle a replacé son récit vraiment dans quelque chose d'assez récent. Euh...
2: Ah, peut-être, ouais ça, ça expliquerait une fin un peu en queue de poisson, quoi.
1: C'est ça, mais après, euh, hop, petite, euh, petite morale euh, vraiment euh, bien, bien faite. Ouais, euh, tata -tata. bien fait sur la tête. C'est un Paris-Londres
0: en 1922-23 ou 22 C'est un Londres-Paris
1: précisément.
0: Alors, il euh, y a eu hein, une collision entre deux avions dans le ciel le 7 avril 1922, oh dont bon, l'un ouais. qui faisait la liaison euh, Londres-Paris.
1: Ah, bah c'est totalement ça, t'as vu
0: Et l'autre faisait la liaison Paris-Londres.
1: Donc ah les, ah. les deux faisaient l'aller-retour,
0: en fait, et pouf, ils se sont croisés, et se sont. Ils sont pas bisous.
1: Ouais, Je trouve ça drôle, du coup, là, vraiment. C'est rigolo, mode, là. ouais.
0: Petit Limite, clin elle, a, elle, elle a
1: replacé le fait divers et c'est peut-être même ça. justement
0: ce fait divers qui lui a donné l'idée. Ouais. Ça pourrait être. Ça ressemblerait pas mal là,
2: à son mode ça, de fonctionnement Ça apporte un éclairage nouveau sur effectivement, c'est ce, bien de, 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 de replacer dans le contexte parce mm -hmm. que sinon, moi, je trouvais la fin complètement parachutée, quoi.
1: Peut-être qu'elle n'avait pas l'idée de fin. et elle se disait, oh, hop, j'ai vu ça. C'est ça. Attends, Attends, Apparemment, ce
2: serait le, le premier
0: accident d'aviation sur l'aviation touristique. Et
2: en vrai, tout ceci n'était qu'un rêve. Le fameux twist de fin pourri. Quoi.
0: Oh là là, oui. <rire> ce serait le premier accident d'aviation qui s'est produit. Alors,
2: eh oui. En même temps, c'est quand même pas de bol. Je veux dire, tu, tu, tu voles dans le ciel qui est quand même relativement vaste. À l'époque, il y a très peu d'avions dans le ciel et effectivement, tu t'en manges un. Je sais pas ce qu'ils foutaient les gars, parce qu'en plus, mmh. à l'époque, euh, on peut pas dire qu'il y avait de pilote automatique, donc ils avaient vraiment que ça à faire.
1: Oui, mais ou... tu sais, voilà, il un accident vite arrivé, est arrivé, s'il y a du brouillard et tout ça.
2: Ah, ou alors, tu sais, ils ont fait, tu, comme quand tu croises quelqu'un avec vélo tu, sais, tu commences à l'esquiver par la gauche, il t'esquive par la gauche, bah du coup, tu vas vers la droite, donc <rire> il va vers la droite aussi.
0: c'était des conditions météo difficiles avec ah. pluie et brouillard. Ah, voilà. Oui. L'impact s'est produit à une altitude de 110 mètres. Aucun hmm. survivant. Il y bah... avait le pilote et un passager dans le sens Paris-Londres, Londres-Paris, euh, Londres et le pilote of et trois passagers dans le sens, sens Paris-Londres.
2: Ah bah là, globalement, déjà, la violence du choc doit être suffisante pour te tuer. Si la violence de choc ne te tue pas, peut-être que tu peux te prendre l'hélice de l'avion qui vient en face. Et si avec ça, ça ne suffit pas, tu te prends une chute de 110 mètres. Dans de l'eau, la...
0: en plus. Global... Non, c'était à 2 km au nord de Paris. Ah. Oh.
2: Mais là, globalement, c'est destination finale. Quoi. Je veux dire, ouais. tu ne peux pas en réchapper. c'est clair. clair et net.
0: Et donc, c'est suite à cet accident-là qu'ils ont commencé à mettre en place des règles d'aviation. Imagine, là, des gens
1: écoutent ce podcast juste avant de monter dans un avion on ouais. était
0: dans un avion, <rire> t'imagines le stress là Ouais, mais là c'était il, il y a 100 ans. Ouais, maintenant ouais,
2: il, y voilà. il y a des coups de C'était il y a 100 ans. Oui, c'était
0: il y a 100 ans. C'était à pile 100 ans.
2: <rire> tu sais, pour, pour, la, pour la petite anecdote, il y a 2-3 ans de ça, Delphine <rire> m'avait offert un, un baptême en, dans, un, dans un petit avion, tu sais, un, un biplace. Bi et euh, donc on est parti d'un aéroport local et vers la côte et euh, donc le pilote m'expliquait un petit peu comment ça fonctionnait justement les couloirs aériens et disait bah voilà faut vraiment que tu restes dans cette ligne là, je dis bah oui pourquoi ah bah parce que là tu vois à droite là tu vas entrer sur dans la zone de l'aéroport de l'équin donc tu peux te prendre un Boeing dans la tronche je fais ok, <rire> et là voilà ça c'est le premier effet qui se coule et à gauche il y avait le couloir aérien qui était réservé à l'armée donc si tu le survolais il pouvait t'abattre donc <rire> Globalement, tu, tu dis bon bah je vais rester là, effectivement. Euh, tout va bien. Oh bien. <rire> bon, c'est pire
0: qu'une qu autoroute Enfin,
2: normalement, je pense qu'ils te préviennent un petit peu oui. avant de t'abattre quand même, mais... Je suppose voilà. quand même. Allez, on enchaîne.
0: Oui. On en a fait que. La trois, cinquième. Pour ah, non, c'est la cinquième. On, a, on attaque la cinquième.
2: Ouais. Un million de dollars en bons volatilisés. Mister Ridgeway est un jeune banquier à qui l'on a confié un million en bons pour une traversée transatlantique. Hélas, une effraction a été commise durant le trajet et ses bons ont été dérobés. Celle-là, Mal... j'avais trouvé la
0: solution avant la fin.
2: Ah ouais oh Je suis contente. Malgré une serrure spéciale installée sur sa valise, sa fiancée, Mist... Miss Farak, vient demander l'aide de Poirot. Il prend l'enquête, mais la résout en un tournement. L'un des associés de la banque, Mr. Shaw, l'un des trois détenteurs d'une des clés, a faim une bronchite le jour du, dé... du départ du transatlantique. Il a ainsi embarqué sur le bateau pour attirer l'attention sur la mallette voilà, en faisant semblant de la forcer, mais celle-ci ne contenait en vérité rien. Les bons ont voyagé dans un autre bateau plus rapide et n'ont jamais été remis à arrêt
0: Voilà, donc bon. le, le vieux banquier a, a fait croire qu'il était malade et ouf ouais. euh, vas-y, je vole les bons avant même qu'ils soient dans la valise qu'on ferme avec la clé magique. C'est ça. Et c'est comme et...
2: Et puis là aussi, hein, je veux dire, Poirot qui est vraiment des connaissances encyclopédiques, qui savait que le même jour, il y avait un transatlantique, mais beaucoup plus rapide, qui embarquait, qui se dit
0: hmm. ⁇ ben non, mais il s'est renseigné, il s'est dit ⁇ Ah, ça doit être la solution, je vais vérifier si ça correspond. ⁇ C'est comme ça qu'il fonctionne, Poirot, il a son scénar et il vérifie que tous les faits collent à son scénario.
2: Ouais, mais il a, il a son scénar. Euh, je veux dire, il y a, a 12 millions de scénars possibles. Et si
0: l'effet colle pas à son scénario, il remodifiera son scénario.
1: Alors, on le verra dans une autre, euh, dans une autre nouvelle. Il y a un moment où, en fait, il juste, il se pose sur une, dans, sur un lit pendant trois heures pour réfléchir. Donc peut-être que parfois c'est beaucoup plus compliqué effectivement que. Et il a, parfois il a juste il suffit de cinq minutes et il arrive à quelque chose. Les petites cellules grises qui fonctionnent. C'est ça. cellules, grises, des cellules les fameuses. Grises.
2: Qui sont, elles sont efficaces, ces cellules grises. Ah
1: oh bah là, oui, clairement.
2: La malédiction du tombeau égyptien. Ah. Une, série, une série de morts d'une équipe d'archéologie euh, qui a découvert la tombe du pharaon Menera, mais le monde scientifique en est moins. On craint une malédiction comme celle qui atteignit les découvreurs de la tombe de Toutankhamon. Il y a d'abord l'archéologue en chef de l'expédition, puis le commanditaire... Et enfin le neveu de l'archéologue qui s'est suicidé. Donc en fait, ils meurent tous d'une façon différente, mais ils meurent... Voilà,
0: mmh. crise cardiaque, suicide... Euh... Ouais.
2: Lorsque Poirot et Hastings arrivent en Égypte, une nouvelle mort vient d'avoir lieu. Mmh. Mais alors que Poirot semble pris d'une poussée de mysticisme, on lui apporte... Euh, parce qu'il n'arrête pas de dire oui, mais moi j'y crois, cette histoire de malédiction, tout ça. Euh, il, on lui apporte une, une tisane. Enfin, hum. on le rapporte des tisanes à Hastings ouais. et lui, et lui, il la boit et commence à convulser, etc. Donc, Hastings va chercher euh, le docteur. tout de suite le docteur. Je sais plus comment. J'ai pas noté son nom pour le coup. C'est enfin, Ames, oui, un truc comme ça. Mais c'est un piège. Oh. En, fait, et en fait, il n'a pas bu. Docteur Ames. La, la tisane. Et du coup, il confond le médecin qui, euh, qui du coup, a essayé de. Alors là, par contre, là, c'est peut-être vous qui allez pouvoir m'aider. J'ai pas vraiment compris le, le, le mobile des crimes pour le coup.
0: C'est parce qu'il était ami avec le neveu de, du chef de, de l'expédition, du ouais, Lord de Machin. Ouais. Et euh, il avait des. Le neveu lui devait de l'argent. Ouais. Et il l'avait mis sur son. Un soir de Peuverie, il l'avait mis sur son testament.
2: Et Donc en, fait, en fait, le docteur
0: ouais. était l'héritier du neveu du Lord de Machin. Donc il a, il a tué le Lord pour que le neveu hérite. Et il que... a poussé ouais. le neveu
1: au suicide pour hériter du neveu. D'accord. C'est ça, hein Diable. Oui, c'est ça, en fait. Et il y avait aussi une autre mort qui avait eu lieu. En fait, il y avait eu un premier mort qui a, qui a eu lieu. Et en fait, le médecin s'est dit, eh, mais ça peut être l'enchaînement pour moi de faire ces autres morts, parce que du coup, il ne sera pas soupçonné, parce qu'en fait, c'est la... C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et, euh, et du coup, ça permet de faire ça, effectivement.
0: Et comme en plus, c'est le seul médecin de l'expédition, il peut attribuer le... la cause de la mort qu'il veut aux personnes qui ça. meurent sur le site et donc, il a essayé de tuer Poirot par la tisane pour justement parce qu'il s'est douté que Poirot avait compris de... On parle de l'histoire du chien ou pas
1: Parce que. L'histoire du. Du chien, en fait. Là. Il y a un moment, il fait encore. Poirot fait encore déguiser quelqu'un en chien. Et tu dis, mais en fait. Le, là, pour...
2: Ah non mais c'est pas un chien c'est un personnage à tête de chien. On a oui. Anubis. Oui c'est <rire> ça. Je me disais je me disais en oh, chien. En oh, chien j'étais perdu aussi. <rire> Avec une tête d'Anubis d'accord. Ouais,
1: en tête d'Anubis oui c'est le oui. dieu de la mort égyptien. C'est ça Pour faire non. peur. Mais en fait là le, encore de Poireau fait encore déguiser quelqu'un ok non. Mais... Encore. Ça. Ouais. Ouais, Mais c est... C est... et pour passer un message au médecin voilà. dire... est-ce qu'il paye les intermittents ah. en fait Poirot parce que là à ce niveau là,
2: là. <rire> c'est ce qu'on ce qu disait dans il, le... il est très
0: généreux je crois ouais, dans, ses... dans le dernier
2: épisode je veux dire si ouvres un méga fête à côté d'Hercule Poirot je veux dire tu fais fortune <rire> quoi, je veux dire, c <rire> tous les accessoires ils te, ils te louent des trucs tout, tout, toutes les semaines quoi. Mm, clairement <rire> donc euh, bah c'est dommage, c'est une nouvelle assez courte parce que moi je m'étais dit, tu vois, hein, il y a quand même du potentiel des ouais. histoires d'égyptologie, tout ça c'est quand même sympa, des ouais. malédictions pharaoniques, euh, j'espérais que celle-là durerait un peu plus longtemps quand même. Ouais. en il fait c'est Elle était bien, il y a, bien
1: sympa. Ouais, ouais il n'y a pas de... En fait, on dirait des ébauches de scénarios. En ouais. fait, toutes ces nouvelles-là, ouais. on dirait vraiment des ébauches de scénarios et... Bon, on le verra plus tard les adaptations, en fait c'est vraiment mode... Allez, hop, si vous dé... si voulez broder autour faites-vous plaisir, mais euh, c'est vraiment euh, plutôt ça.
2: Bah, il, faut, il faut aussi replacer dans le contexte qui est que la parution dans des journaux, dans des périodes c'est dans tu des vois. revues, ah, de, les... ça, oui, de,
0: oui. The Sketch c'est une revue illustrée Donc tu vois, base.
2: quelque part bah, moi j'imagine assez bien en tant que enfin les lecteurs fidèles du journal qui devaient un petit peu se délecter d'aller voir leur petit bout de nouvelles d'Agatha Christie alors qu'est-ce que ça va être ce coup-ci tout mmh, ça, ouais. ça devait quand même être Plutôt sympa sous, et sous forme quand même, périodique comme et ça. il fallait
0: quand même que ce soit quelque chose d'assez expéditif pour le format revue. Je pense. Ouais. Mm.
2: Je ne sais, sais pas du coup si les plus grandes étaient, euh, étaient publiées d'un seul tenant ou en je plusieurs. Sais pas ça. Euh...
0: Je n'ai pas, pas cette information.
2: Donc la nouvelle suivante, c'est cette fois-ci.
0: Le vol de bijoux à l'Hôtel Métropole. Tout ah. à fait.
2: Alors, Castings et Poirot ont décidé de prendre du bon temps à l'Hôtel Métropole. Ils rencontrent les Opelsen. Alors, oui, il faut préciser que quand. Euh, quand euh, Poirot et Hastings ne cherchent pas les affaires, ce sont les affaires qui viennent à eux. Mais à dire, moi, par euh, contre, euh,
1: oh. <rire> j'adore ça. Désolée, je m'attarde sur un détail, mais le fait que Hastings invite Poirot euh, comme ça dans un hôtel, moi, je veux des potes comme ça. Moi, je veux ça. des potes <rire> que quand ils ont ouais, eu un gros chèque, ils disent Allez, on va à l'hôtel, on va se faire des petites vacances. Quand est-ce où ils sont où les potes comme ça en fait Zéro hyper pote, un... bah,
2: moi, moi c'est pareil. <rire> je euh, n'ai pas non plus. <rire> de temps en temps, ils m'offrent une bière quoi.
1: Et ça fait plaisir hein, déjà. Mais... Ce
2: qui fait déjà très plaisir. Ouais. Hein, je... Alors, on
1: n'est plus la même époque hein, clairement.
2: Ouais, et puis je pense que c'est pas c'est pas non plus le même niveau social quoi. Ouais c'est <rire> ça.
0: Pourtant pour un roi belge une bière ça devrait lui faire plaisir quoi. Ah,
1: bon, moi j'invite ouais. les potes au restaurant parfois, mais effectivement à l'hôtel comme ça euh, non.
2: D'ailleurs, j'avais noté, hein, noté le début de cette, euh, de cette nouvelle que j'aimais bien euh, quand il disait euh, « La vue de tant de joyaux m'inciterait presque à regretter de n'avoir point consacré mon cerveau au crime plutôt qu'à leur... Le leur détection. Oui, Quelle occasion oui, oui. pour un voleur chevronné. Voyez un peu, Hastings, cette énorme matrone là-bas, près de la colonne. Son décolleté est aussi pavé de pierreries que certains enfers le sont, paraît-il, de bonnes intentions. »
1: J'adore cette façon de dire parler, la, elle, elle, a formule, a dedans, hein. elle a tout ouais, mis là-dedans. Elle a tout mis là-dedans, elle c'est
2: Là, elle a mis le paquet, quoi. Euh, elle a mis la punchline.
0: C'est a... là que tu vois le côté dandy de Poirot, justement, dans cette façon ouais, de s'exprimer et... aussi, un peu précieuse. Et... Ouais, et puis
2: en tant que fan de catch, moi, tu vois, je soupçonne un, un début de hill-turn, tu <rire> C'est-à-dire un gars, un gentil, qui deviendrait tout doucement un méchant, un petit peu, tu vois. Le gars qui ah. le gars qui annonce tout doucement qu'il n'est pas toujours si sympa que ça, quoi, <rire> que... Si on le cherche un petit peu, il pourrait basculer du mauvais côté.
1: Ah, Est-ce que, est que vous avez déjà fait des comparaisons à Agatha Christie et le catch Parce que là, quand même, je pense ah, que ça doit revenir de temps en temps. Hein. Doit... J'avoue que ça me reste pas. C'est des en déformations
2: fait, professionnelles, mais... en ma vie. Oui. <rire> bon, Revenons à nos moutons. Pardon, désolé. Donc, mais... À nos bijoux. Ah ben non, mais il n'y a pas de problème. À l'hôtel métropole, il rencontre les Opalsen, dont la dame, fanatique de bijoux, tient à leur montrer le clou de sa collection, un superbe collier de perles. Mais celui-ci vient d'être volé. Oh ça, par exemple, quelle coïncidence. Mon dieu,
1: il ouais. a volé bijoux.
2: Voilà, ah <rire> c'est ça. L'affaire est d'autant plus étrange que leur bonne, une française du nom de Célestine, a l'interdiction de laisser quiconque dans la chambre sans qu'elle y soit. Les deux jeunes femmes, la, je, la, fin, là, elle la et, la femme, et de la, la femme de chambre, sont naturellement les deux principales suspectes. À moins qu'il ne s'agisse du mari qui aurait voulu toucher l'assurance, parce qu'à un moment, on le soupçonne un petit peu aussi. Évidemment. L'affaire semble mal engagée pour la française, car on, trou on retrouve le collier caché entre deux lattes du sommier de sa cabine. Et elle est d'ailleurs arrêtée.
0: Ouais, mais Poirot, il prouve euh, en chronométrant que c'est pas possible qu'elle ait fait ça.
2: Tout à fait. Donc, il, il n'y croit pas, il continue son enquête et découvre rapidement la machination. La femme de chambre a dissimulé au préalable un faux collier chez la bonne, puis à l'aide d'un complice a sorti le coffre contenant le bijou pendant une courte absence de Célestine pour le remettre lors d'une seconde absence vidée de son contenu. Poirot a usé d'un subterfuge pour relever les empreintes du couple machiavélique et les comparer avec les registres de Scotland Yard. J'ai adoré concordé.
0: ça. J'ai adoré ça aussi. Franchement, <rire> que... elle est très très bien cette nouvelle.
2: Bon. Là par contre, quand même, gros coup de bol que les gars y soient fichés. Hein, parce qu'à mon avis, ça devait quand même pas être la... C'était le début, mais justement... c'est. Oui, <rire> c'est
1: le début, hein, parce que... C'était le début, oui. En ouais, France, ça descend, Bertillon... Mais non, euh, le criminologue en France, Bertillon, c'est pareil, bah c'est début XXe siècle, avec le... Ouais, donc c'est ça, c'est le... le... Le premier laboratoire de police d'identification criminelle. Ça, c'est en... Enfin, en tout cas, c'est en France. Et lui, il est mort en 1914, donc oui, bon, on est fait pas longtemps que c'est en place, effectivement, ces trucs-là. Oh, oh. Je ne sais même plus comment s'appelle cette carte. Il a donné le nom, je crois.
2: Mais... Ils disent juste que c'est une carte... Euh,
1: spécifique pour le relever
2: Spécifique, ouais, qui, a, qui, a, qui a un matériau spécial qui permet d'avoir des empreintes parfaites.
0: Mmh. Mmh. Et j'aime bien la... J'ignorais
2: l'existence d'un tel matériau.
0: À la fin de la, de la nouvelle, mmh. Poirot qui annonce qu'il rend l'appareil à Hastings parce que Mme oui.
1: Opelsen lui a donné un chèque conséquent. <rire> et voilà, ça. et ça, c'est ce qu'on appelle des vrais potes.
2: C'est ça. <rire> je te peins hôtel, tu me peins un hôtel euh, voilà. c'est vrai que nous on se paie plutôt des pizzas est-ce
1: est que changement. vous avez discuté de l'histoire en couple ou pas en couple euh, Poirot et Hastings ou quoi euh. Non. Euh, non. Mais non mais
0: Hastings va se marier
1: mm.
0: oui Par mais contre, ça n'empêche euh... pas
1: hein enfin, on s'est
0: mais... posé, posé la question sur un épisode précédent de, de l'orientation sexuelle de Poirot et c'est vrai que plus je lis, plus je me dis qu'il doit être gay ça c'est... Euh... Je crois que c'est
1: pas mal sous-entendu, quand même, hein, euh, ouais. effectivement.
0: Bah ouais, c'est ça, maintenant, que avec, quand je regarde avec mon regard d'adulte...
1: Oui, que en fait, notamment toutes les remarques qui sont faites sur les femmes et qui se mozzent enfin, mm -hmm. Tu te dis, mmh, voilà, mais c'est pour ça. Bon, là, je me dis, dis donc. Ils vont beaucoup bah, au l'hôtel, Surtout que Dans d'autres dans, dans, dans romans plus tard, je
0: me souviens, je ne sais plus dans lequel c'est, mais je me souviens qu'il y a une histoire de bas de nylon et de bas de soie. Oh. Et, et Poirot est capable de faire la différence entre les deux.
1: Oui, parce que c'est un homme de goût. C'est
0: différent. Bah
2: exactement. Mais voilà,
0: voilà. je trouve ça impressionnant, quoi. Oui.
2: Nouvelle suivante. L'enlèvement ouais. du premier ministre.
1: Ah. Voilà. celle là aussi très Là, c'est la grosse affaire. Ouais. ouais.
2: Poirot est consacré. Et contacté. contacté. À mon avis, c'est mon autocorrect qui a dû faire des, des siennes. Et contacté par un membre du gouvernement pour une mission de la plus haute importance. Le premier ministre lui-même, Mac Adams aurait été enlevé en France ouais. la veille d'une allocution d'une importance considérable pour la suite de la guerre alors, là aussi j'ai noté aussi un petit passage euh, c'est les, les, les visions un petit peu de, de, de Christie qui transparaissent qui sont un petit peu euh, voilà, oui. pas progressiste pour tout hein. j'ai pas dit...
1: compris cette histoire de enfin quand elle dit oui c'est les ennemis de l'Angleterre alors que c'est les alliés c'est le traité de Versailles fin...
2: oui mais là en fait c'est ouais. c'est pour en un fait... traité avec les Allemands mais en fait il faut pas il faut pas faire un traité tout de suite mais là, là ils disent bien hein. Euh, par ailleurs, je comprenais que les espions allemands en Angleterre fussent prêts à tout pour supprimer le Premier ministre. En effet, Mac la bagarre, comme l'avait surnommé son parti, combattait vigoureusement et sans équivoque l'influence pacifiste qui prenait tant d'ampleur. Ça, ça fait vraiment les, pat les pacifistes sont les ennemis. quoi. Mais, mais oui, oui. Mais parce que
0: ce serait pour faire un pacte avec l'Allemagne qui est l'ennemi du moment.
1: D'accord. Tant parce que, que
0: l'ennemi suis... n'a pas été vaincu et n'a pas capitulé, on ne fait pas la paix, je pense que c'est ça.
1: Parce que vu que ça se passe à Versailles, moi je crois que c'était une référence au au Traité de Versailles en fait, qui
2: c'est euh, possible,
1: qui ah, est en fait la, la fin de la première guerre mondiale, bien entendu. 90... Ah, ben bah, bah, c'est 1919, tu... donc c'est pour ça que moi je croyais que ça faisait une référence à ça. Je sais pas du tout, donc Elle tu, est sais, quand tu... Même... tu sais,
2: tu sais bien que tu sais bien que Christy, tu, tu l'as démontré, aime bien situer ses enquêtes dans des mmh. cadres existants ou en tout cas réalistes, donc. Euh... Il y, y, y a de fortes chances que ce soit inspiré de ça.
1: Ouais, et pour le coup, le traité de Versailles, ça va, c'est quand même pas trop en faveur des Allemands. Au contraire, ils ont été quand même super durs avec eux.
2: Bref. Eh ben non, c'était pas... Assez... Pour, pour Agatha Christie, c'était pas, tu vois, assez... pas non, encore pour assez... Ça que je
1: scénar, je dis, mais... mais quand même, elle exagère. Enfin, ça va. Bon. Mais ouais, je sais pas si... Euh, attends, je sais plus s'il y était... Attendez, parce qu'en plus... J'ai bossé dessus il n'y a pas longtemps pour un autre projet. Non, non, mais le traité,
2: le traité de Versailles, c'était un truc de mou du genou, tu vois. Enfin, franchement... Okay.
1: Euh... Non, mais c'était pas le même Premier ministre. D'ailleurs, c'était David Lloyd George en 1919. Mmh. Donc est... Mais, mais euh, est-ce que M. Euh, Macadam a vraiment existé Ouais, non, je ne pense pas qu'il ait existé. Je ne
2: ah. pense pas qu'il qu soit allé jusqu'à prendre le, les vrais noms des gens. Surtout, surtout, surtout qu'à l'époque... Tu vois, peut-être que ça aurait... Euh, je ne sais pas si ça aurait pu euh, faire des vagues euh, d'impliquer un personnage public dans une de ces enquêtes. Euh. Mmh. À mon avis, c'était plus facile de, de prendre un nom fictif. Quoi.
1: Pardon, effectivement, oui.
2: Donc, le Premier ministre, il a tout d'abord déjoué une première agression en Angleterre, alors qu'un homme lui tirait dessus le blessant au visage. Ensuite, en France, il est tombé dans une embuscade, mais sauvé par son chauffeur, Audrey Scholl, qui est reparti prestement. Cependant, les deux hommes ne sont pour autant jamais arrivés à destination, et reste introuvable malgré des moyens considérables mis en place. Daniels, un autre collaborateur du Premier ministre, est l'un des derniers à l'avoir vu. Il constitue donc l'autre suspect. Il y a souvent d'ailleurs deux suspects, ils aiment, bien, mm
1: -hmm. ils aiment
2: bien fonctionner comme ça. Scott Yard emmène Hastings en France, ainsi que Poirot, mais à peine arrivé, le Belge demande à faire demi-tour pour reprendre l'affaire du vrai début. Il demande à également à faire le tour des hôpitaux anglais des alentours de Londres.
1: Et le bilan avant... carbone de là, à ce moment-là, c'est n'importe quoi. Hein
2: <rire> voilà, à l'époque, c'est... Avant de livrer son incroyable verdict, c'est en Angleterre que le Premier ministre a été enlevé, un sosie prenant sa place sous les injonctions de Daniels. Un autre sosie, celui du Audrey Scoll, cette fois, devait servir à brouiller encore plus les pistes. Mais c'était sans compter sur l'incroyable sagacité de Poirot qui a vu clair dans leur jeu et retrouvé le Premier ministre ainsi que les instigateurs du kidnapping. et oui. oui. Juste, juste, juste à temps pour que Macadam puisse assumer son rôle et diriger l'anglaire dans la bonne direction, une bonne guerre bien dure jusqu'au bout.
0: <rire> et donc, une... là, ce... là, il devait, j'ai revérifié, il devait aller à une conférence à Versailles, et pas une négociation ah, de paix okay. euh, ou une signature d'un... Donc okay, c'était okay. peut-être à un moment avant, mmh. euh, avant l'armistice. Mmh.
2: Voilà. Donc, encore, oui, mais des... Après styles. Ouais, encore des sosies, des substitutions. Quoi. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mais là, c'est donc dans cette nouvelle-là où Poirot s'assoit trois heures sur un lit pour réfléchir. Et il dit, mais qu'est-ce que j'ai été de quitter l'Angleterre Oui.
1: Ce qui, pour un Belge, est quand même rigolo. <rire> ah, <Ouais. rire> oh, mais oui, c'est pour ça, ça. Là, là j'ai bien aimé le côté, vraiment, on imaginait poireau en tailleur sur son lit avec les bras levés comme ça. C'est ça. <rire> ça.
2: Alors que les autres disent,
1: mais il faut bouger, faut mais en bouger Et Sting,
0: il fait, mais je comprends pas, il a l'air de s'en foutre, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi ça. il bouge
2: pas Encore une fois. Amène-moi une petite verveine ou un chocolat chaud parce qu'apparemment, il aime bien le chocolat chaud.
0: Oui, mmh. c'est chocolat chaud. Bien, un chocolat bien épais. C'est ça. Bien sirupeux ouais.
2: ouais.
0: Ça donne envie. Mmh. Voilà.
2: Tout à fait. <rire> Une étrange disparition, sauf si vous avez encore des choses à dire sur cette nouvelle.
1: Oh, bah, bah, bah,
0: bon, moi, je trouvé bon, cool parce que, vrai que,
1: pour l'instant, comme on le disait, c'était beaucoup de choses assez agnotiques. Là, il a sauvé le Premier ministre. C'est quand même mal, la quoi. classe. Il, il a sauvé la guerre. Sauvé
0: en la 12. guerre, oui. Il a voilà. sauvé l'Europe, en fait. Oh, le monde.
2: <rire> C'est ça. Une étrange disparition. Alors que Poirot et Hastings reçoivent Jap à dîner, ce, dîner leur euh, ce dernier pardon, leur parle de ouais. oui, l'affaire, du moment sur laquelle il travaille, la disparition d'un financier du nom de Mr. Davenheim. Il aurait disparu alors qu'il devait recevoir la visite d'un concurrent, Mr. Lowen, et était sorti peu avant pour ne jamais reparaître. Mmh. Jap se vante de la méticulosité de son enquêteur principal, Miller, qui passe chaque détail au peigne fin. D'ailleurs, Miller est souvent cité comme un gars un petit peu obtus qui, ouais. qui comprend un peu rien non plus à ce que Poirot fait. Quoi.
1: Là, ça ressemble aussi beaucoup à Sherlock Holmes euh, pour ce côté-là, genre t'as l'inspecteur ouais. de la police. C'est quand même un peu beaucoup pareil, hein, mais bon.
2: <rire> bah, sauf que là, Jap, lui, en fait, il est plutôt souvent du côté de, de Poirot parce que lui, il attend que l'autre résolve les enquêtes.
0: Oh, C'est ça, ouais. Et il, dit, et il a euh... tous les lauriers. <rire> non,
2: lui, j'ai l'impression qu'il a une intuition. On va le laisser faire et puis on verra à la fin. Hein. <rire> Et c'est comme ça qu'il construit la moitié de sa carrière, donc c'est plutôt pas mal. Clairement. Donc Poirot, quant à lui, prétend qu'il pourrait résoudre l'affaire de chez lui si on lui fournissait tous les détails. Un pari de 5 livres est lancé pour l'occasion.
0: C'est pas rien, 5 livres. Hein.
2: Ouais. Japp fournit les détails complémentaires. Un homme du nom de Keller, petit brigand, aurait été pris à revendre un bijou ayant appartenu au disparu. Ce on dernier prétend... Une petite, un petit euh, ouais, une petite bague... Euh, une alliance, hein. je crois. Un, son une, alliance, ça, je alliance, crois. Ouais. Il prétend quant à lui avoir vu quelqu'un jeter l'anneau afin de s'en débarrasser, qui l'air est mis en détention. Mr Lowen est également suspect car le coffre personnel de Mr Davenheim contenant une véritable fortune a été forcé et pillé. De plus, des jardiniers l'ont vu tenter de fuir alors que lui prétend avoir voulu admirer des roses. Effectivement, c'est pas un alibi super génial.
1: Moi, des fois, je m'arrête dans la rue pour regarder des fleurs. Hein, donc, euh,
2: oui, oui, tout à euh, fait. Je comprends ah, tout
1: comme... à fait, hein, franchement. Ah, bah, ouais.
2: Lui, est, euh, voilà, il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Poirot <rire> veut ça, connaître ouais. un détail insignifiant a priori, à savoir si le disparu et sa femme faisaient encore chambre commune. Malgré l'hilarité de... de Jap, cet indice s'avère déterminant. Poirot Maman reconstitue Stings, hein. le puzzle. Oui je veux dire, Mamastings, se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, là
0: il... il commence à idioter la Poirot. Ouais <rire>
2: Poirot constitue le puzzle et comprend que Davenheim a organisé sa propre disparition, mettant de fortes sommes de côté et surtout prenant son identité de Keller, personnage créé de toutes pièces pour être dissimulé aux yeux de tous en étant en pleine lumière, à savoir en prison. Le tout en faisant porter le chapeau à Halloween, qui avait ouais. déjà damé le pion plusieurs reprises.
0: Hmm. Voilà. Là, pour une fois, malgré l'usage de déguisement, j'ai trouvé que c'était pas pas Trop tiré par les cheveux, quoi. Le gars, il a planifié sa disparition, il a fait les choses assez intelligemment.
2: Déguisement et fabrication de toute pièces d'une autre identité, ça c'est complètement ça. Ça arrive, ça arrive souvent aussi.
1: Oui, mais oui, c'était encore enfin. Au moment, tu dis ok, il y a certains mécanismes qui reviennent souvent, quoi.
0: ouais c'est clair, c'est ce que je me suis dit à un moment. C'était Ah, c'est marche pas toujours pareil. On apporte ça, poireau fait, et puis voilà, ça revient régulièrement.
2: Je lis juste parce que euh, je regarde un petit peu ce que j'avais noté. J'ai pris des photos, des passages qui me plaisaient bien, mais il faut que je, re, je repère à quelle nouvelle ça s'associe. C'est le 956. C'est
0: avant, c'est largement avant. <rire> 956. Ah oui, c'était encore, la encore le, le du Premier ministre.
2: ministre. Bon, c'est pas grave, tant pis. On passera celle-là, c'est pas, pas très important. Ah, et par contre, du coup, ce que j'avais noté, c'était... Oui, j'avais noté quelque chose, c'est sur cette euh, étrange disparition. C'est l'eau frémissait dans la bouilloire, et une petite casserole émaillée contenait un chocolat épais et plus conforme au goût de poireau que notre thé qu'il appelait votre piste d'âne nationale. <rire> J'adore Là, je veux dire, euh, Agatha Christie, temps en temps, elle snipe des petits trucs comme ça. Elle s'en se... fout. Elle s'en fout, elle s'en fout. Euh, euh... <rire>
0: Moi j'aime bien, c'est la, la façon dont Hastings insiste régulièrement sur le côté maniaque de Poirot. genre là, euh, Poireau déplacé d'un huitième de centimètre une
1: assiette de tartine beurrée.
0: Non, <rire> il y en ce moment aussi, On euh, en a, il... a
1: pas parlé, ah, mais effectivement dans la nouvelle aussi quand il est en Égypte, il est, mmh. ça m'a hurle... fait hurler de rire comment il parle parce en fait ses chaussures, peu... <rire> c'est ça en fait il, il euh, donc il est comme euh, il... <rire> toute la poussière, il passe son temps à se nettoyer avec une petite éponge avec un petit truc. Je... En fait, voilà, en quelques détails, elle nous bro... si je puis dire, elle nous brosse le personnage.
2: Oui, et, tout, euh, tout à fait. Rire, envie de oh. non, ça, en, ouais. en plus, c'est vrai qu'on voit qu'il aime, forcément, en tant que personne méthodique, voire maniaque, euh, il juge aussi les gens à leur niveau de bordel. Quoi. Parce que quand <rire> il tombe sur quelqu'un, quand il, il, va, il va chez quelqu'un et les bibelots sont bien alignés, il dit, là, il n'y a rien qui heurte l'œil.
1: C'est quelqu'un quelqu de bien.
2: Ça comme, Quel plaisir, comme disent les jeunes
1: Mais attends, vraiment, je ne sais plus. À un moment, sur l'Égypte, il dit « Non, mais euh, ces pyramides qui, soi-disant, sur régulières, mais en fait, si on regarde les pierres, elles ne sont pas du tout régulières. Et puis, euh, ces palmiers, ils ne sont même pas alignés <rire>
2: !» C'est ça. C'est ça le, le du... ça, le petit péquenaud du coin qui, qui commence à critiquer les pyramides d'Égypte. <rire> en soi, il
1: n'a le... pas tort, hein, mais...
2: Oui ah, après, ceci dit, moi, j'avoue que je, je n'ai jamais vu les pyramides en vrai. Je suis allé en Égypte, mais je n'ai pas vu les pyramides. Mais j'aurais encore plus aimé les voir à l'époque où elles étaient complètes. C'est-à-dire avec y avait le revêtement marre. calcaire mmh. qui était lisse et qui les rendait visibles encore plus loin. Euh... Ouais.
1: Ah oui, non, mais non, on n'a pas encore une, voyage, une machine à voyager dans le temps, là, à
2: ce niveau-là. C'est ça, c'est ça.
1: Bah ouais, on attend, la, on attend la venue de docteur, mais... Ah. Tout à fait. Il y a David <rire> Tennant qui revient bientôt. Attends. Il, es il est paraît. vu pour les 60 ans, oui. Ah. Ah. Euh, Avec oui. Donna Nobel. Ah.
2: Hors sujet mesdames. <rire> <toi>. <rire>
1: David. Encore ah oui. un David. Drink voilà. drink c'est leur sujet qui appelle. Euh, on
2: <rire> Exactement.
0: Bah, on n'est pas sur sujet on parle de David Tennant, euh, David Suchet. Euh, c'est ça. De ça peut, un quoi. dîner peu Dans ordinaire.
2: Donc. Voilà
0: on parle d'un personnage anglais. Voilà. Enfin sauf que pour belges bref. C'est tout. On y revient. On ça revient suffit. à nos nouvelles.
2: Ça suffit. <rire> Au cœur, un voisin de Poirot, se trouve en leur compagnie quand il reçoit un message. Ah oui,
0: on est sur un dîner peu ordinaire, c'est ça
2: Oui. Le comte Foscatini a appelé à l'aide alors qu'il était apparemment victime d'une agression. Il aurait prononcé ces mots. Il m'a tué Ascagno. Un truc de ce goût-là. se précipite sur les lieux accompagné de Poirot. Parce que cœur est médecin. Je ne l'ai pas précisé. Le serviteur du comte, un dénommé Gaux, annonce avoir vu son maître recevoir deux Italiens peu amènes avec qui il a dîné. Le
1: retour parviennent... des Italiens.
2: C'est ça. Ouais, ils sont, ils sont machiavéliques. Ils, ils tuent beaucoup de gens. Ils parviennent à faire ouvrir la chambre par le personnel de l'hôtel découvrent le corps du comte. C'est pas un hôtel, c'est un, un
0: truc d'appartement.
2: Bah, en tout cas, en tout cas, ils quand même de qu'il y, qu y a des centaines de couverts et tout. Donc, ah je ouais, pense qu'il y a. Ils disent qu'il y a des, des, des centaines d'assiettes, Non, etc. les appartements
0: de Regent's
1: Court.
2: Bah ouais, alors, alors c'est des appartements, mais avec un service... Ouais, euh, c'est style
1: Bed and Breakfast, j'ai l'impression.
2: Voilà, c'est ça. C'est l'hôtel Formule 1 du coin. Euh, <rire> le Donc, il retrouve le corps du comte, le crâne brisé par un buste en marbre. Tout mmh. porte à croire qu'Ascanio est coupable. Il est d'ailleurs arrêté, puis relâché grâce à son statut diplomatique. Poirot le fait venir pour avoir plus d'explications sur son rôle. L'homme nie d'abord avoir jamais rencontré le comte, puis poussé par Poirot, finit par avouer qu'il avait bien vu Foscatini, mais uniquement la veille, échangeant une forte somme d'argent contre documents compromettants pour un, do, un haut dignitaire italien. Donc en gros, le Foscatini, c'était un maître-chanteur. En revanche, il jure ne pas y être retourné le jour du meurtre. Après quelques réflexions, Poirot résout le mystère. Ascagno dit la vérité. Le coupable n'est autre go, que Gaux, le serviteur. Qui a entendu leur échange et qui a mis en scène une deuxième visite après s'être débarrassé de son maître et récupéré l'argent de la transaction. Oh là là. Voilà.
0: Il a mis en scène la visite en faisant croire à un repas de deux personnes. Et d'ailleurs, Poirot découvre la supercherie de parce trois, que même, parce
2: de qu il trois... trois.
0: Ou de trois personnes. Et Poirot découvre la supercherie parce que le riz n'a pas été mangé. Et il dit bah, il a, il a voulu faire croire qu'il y avait trois. Il a tué son maître avant le repas. Il a voulu faire croire qu'il euh, y avait trois personnes qui avaient mangé, donc il a mangé trois repas. Et au bout d'un moment, il n'avait plus faim, quoi, donc le riz, il ne l'a pas mangé.
1: <rire> J'ai trouvé ça...
2: <rire> Là aussi, ça, ça, fait pas, ça... Je range ça dans la catégorie des déductions euh,
1: ouais, un peu presque,
2: presque miraculeuses de poireaux. Alors moi, j'estime que le monsieur il a, il a une, un estomac de contenance <rire> à peu près euh, 7 décilitres. Le rose les trois roses faisaient 3,5 décilitres, ce qui laissait... Un ouais.
0: soufflet de riz.
2: Un soufflet de riz, tout à fait. Histoire suivante, le testament disparu. Ouh. Ouais, celle-là est chouette. Une certaine Miss Marsh vient demander l'aide de Poirot. Unique héritière d'un riche fermier qui l'avait élevé, elle avait choisi de faire des études contre l'avis de son parent, qui était très traditionnaliste quant à l'éducation des femmes, c'est-à-dire aucune
1: la broderie voyons et la cuisine voilà. bah, et voilà, et Boston, la musique, quoi. la broderie de la cuisine quoi.
2: Que, que, comme dirait Gaston dans La Belle et la Bête il euh, n'y a rien de pire qu'une femme qui réfléchit
0: j'aime les références
1: <rire>
2: <rire> bah, Gaston enfin, j'étais pas
1: faite pour ça mais je trouve que ça te va très bien de citer Gaston c'est
2: <rire> ça et encore, je ne te fais pas le chant, le chant parce que le non, monde du pas. podcast n'est pas prêt. Je
1: dans la tête
0: Le bon. plus râle. chouette, c'est Gaston, la vedette. C est c est ah bah c'est tout fait.
2: On a perdu le, le, le peu d'auditeurs qui nous restaient.
1: Revenez. Si les gens sont arrivent jusqu jusque-là dans le podcast, il faut qu'ils envoient Gaston sur les réseaux sociaux de Agatha Crypto. Hein,
2: <rire> c'est <exactement>. <rire> clair. Donc les, deux, donc, les deux parents mettent en, en place une espèce de, de contrat. L'oncle argue que ses études ne la rendraient pas plus intelligente que lui. Et donc, elle l'a mise au défi. À sa mort, elle aurait un an pour trouver un testament caché qui ferait d'elle son héritière. Passé ce délai, tout l'héritage irait aux bonnes hôpital. œuvres, principalement dupito, à des hôpitaux. Ouais. Les témoins des contrats, les bakers, qui, sont, bah, qui les font partie du personnel du de maison... du testament. Hein Du testament. Du contrat. Oui, il y a un, un ouais, testament, c'est un contrat.
1: Du contrat ouais. avant... Euh, qui... De, de tout le... ah, mais du contrat entre,
0: oui.
2: voilà. entre deux du jeu en fait ne, voilà. ne peuvent apprendre grand chose aux détectives mis à part que leur défunt maître avait fait faire des travaux dans son bureau Poirot, poirot recontacte les ouvriers et en effet ceux-ci confirment avoir installé un mécanisme secret mm -hmm. l'affaire semble entendue dans la cheminée. Ouais. mais lorsque le mécanisme est activé la cachette ainsi révélée ne contient qu'un bout de papier brûlé comportant la signature de Mr Walsh tout semble donc perdu et Poirot est sur le point de repartir en train quand il a une fulgurance. Il retrouve une petite enveloppe qui contient un papier a priori vierge mais réchauffé. Ce dernier laisse apparaître Alors, le testament manquant écrit à l'entre sympathique.
0: Ah. J'aime bien, il l'a il a remarqué, il l'a trouvé en, se, en remarquant le, une clé sur un secrétaire qui a été euh, étiquetée mais différemment des autres euh, clés présentes dans le bureau. Et il s'est dit, c'était un, un homme tellement ordonné, le bureau est très très carré, très ordonné, il s'est dit, c'est un homme tellement ordonné que c'est bizarre qu'il y ait une étiquette différente sur une clé. Pourquoi ne pas avoir mis la même étiquette sur toutes les clés quand il avait besoin de changer les étiquettes mm -hmm. Et je trouve ça très... Euh, très poiresque en
2: fait. Et, et moi, j'ai bien aimé la, la conclusion de, de ce roman parce qu'en fait... Je, je, je me suis fait la même réflexion Castings finalement, parce que je disais, bah ouais, mais du coup, elle devait trouver le testament, et finalement, elle a demandé à quelqu'un d'autre, donc c'est un peu de la triche, quoi. Effectivement. Et coup,
0: voilà.
2: voilà, et Poirot, ça, je l ai
0: l Poirot donne bien.
2: un petit peu le, son avis à lui, qui est, qui est opposé, en disant qu'elle bah, a fait preuve d'intelligence, puisqu'elle a demandé à une personne brillante <rire> de l'aider à résoudre le truc, donc... J'aime
0: bien la, la citation exacte. Il y a Hastings qui dit, mais elle n'a rien découvert du tout. Ça me paraît plutôt injuste. C'est le vieil homme qui a gagné. Mais non, Hastings, C'est encore une fois votre vivacité d'esprit à vous qui vous fait défaut.
2: Toujours, <rire> toujours un petit mot gentil.
0: <rire> Miss Marsh, elle, a démontré la finesse de son intelligence et établi le bien fondé de l'enseignement universitaire destiné à la jante féminine, en me remettant tout de suite l'affaire entre les mains. Il faut toujours s'adresser aux meilleurs spécialistes. L'argent lui revient d'autorité. Elle l'a mille fois mérité. Je trouve ça tellement... Ouais, mais si, elle est intelligente, elle est allée voir le plus intelligent, le mieux ça. placé pour résoudre C'est
2: une ça. petite pirouette, mais je me suis dit, je allez, c'est très... bien joué. Mais complètement. J'accorde, j'accorde. Pour l'exercice le, pour le, pour de style. Mm -hmm. La boîte de chocolat. Alors, j'ai mis en entrée, alerte, 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 fait incroyable, Poirot va parler d'un de ses échecs. Ouais. Déjà, ça, c'est quand même. Ça fait de cette nouvelle quelque chose d'assez remarquable. Ouais. Parce ouais. que de, depuis le début, on parle quand même d'un poireau qui résout les enquêtes, soit après avoir vu les, les éléments pendant une demi-seconde, ou soit après avoir réfléchi trois heures quand c'est vraiment compliqué. Ouais. Donc euh, là, voilà. Il parle d'un échec, donc j'avoue que celle-là, je l'ai lu avec vraiment beaucoup d'attention. <rire> L'histoire remonte au temps où Poirot n'était pas encore à la retraite. Un brillant homme politique français, M. Déroulard, anticlérical notoire et promis à un poste de ministre, venait de trouver la mort de manière a priori naturelle. Mais Mademoiselle Virgie Ménard, qui l'hébergeait, était persuadée qu'il s'agissait d'un assassinat et demandait à Poirot d'enquêter officieusement.
0: Voilà, parce qu'en fait, euh, Poirot est officier de police euh, belge. Et la femme de ce monsieur Déroulard était belge, donc il ouais. vivait aussi à Bruxelles Tout en alternance avec Paris.
2: Poirot se met sur l'affaire et trouve quelques suspects. Il y a d'abord monsieur de Saint-Alard et Mr. Wilson, un Anglais, qui loge avec le, ce, ce dernier. Tous deux s'accordent à dire que le défunt, au moment de sa mort, avait un visage particulièrement écarlate. Poirot comprend bientôt que si meurtre il y a eu, larme du, et l'arme du crime est sans doute une boîte de chocolat, seule gourmandise que s'autorisait le défunt, ceci ayant sans doute été empoisonné.
0: Mmh, surtout que c'était le seul à en manger.
2: Ouais. Euh, non, c'est pas le seul à en manger.
0: Oui, il y a sa, sa nièce aussi.
2: Mais non, il y a ses, euh, la fameuse Virginie. Euh, oui, Virginie. Miss pas. Virginie, donc euh, Miss Ménard. D'ailleurs, euh, mmh. le dénouement fait qu'on s'arrange pour que cette dernière n'y touche pas.
0: Ce tu as oublié de dire, c'est que la, la femme de ce monsieur des roulards est décédée deux ans auparavant d'une chute dans l'escalier. Tu as raison. Et donc, il a hérité de sa maison à Bruxelles.
2: Tu as raison. Donc, il remonte la piste jusqu'à monsieur de Saint-Alard et en s'introduisant dans son château, déguisé en, plomb, en plombier, c'est le point Mario, tombe sur des comprimés de trinitrine de l'anglais Wilson. Ce que j'ai bien aimé à ce mmh. moment-là, c'est que du coup, il, il fait euh, un problème de tuyauterie pour pouvoir rentrer dans la maison, mais il répare quand même la tuyauterie avant de ah bah, partir, parce que c'est pas, oh. pas à Saint-Gouin. <rire> Alors qu'il est persuadé d'avoir conclu l'affaire, il reçoit un message de Madame Deroulard, la mère de l'homme politique. Il lui expose toute l'affaire avec confiance, mais à sa grande surprise, la vieille dame le détrompe. C'est elle qui a tué son propre fils, qu'elle jugeait comme une incarnation du vice. Oh. Voilà. Ah, déjà, ouais. elle révèle, déjà, elle révèle que c'est lui qui avait poussé sa propre femme dans l'escalier.
0: Ouais, elle l'avait elle vu.
2: Elle l'avait vu faire. Il était également un séducteur qui faisait tomber toutes les femmes dans ses filets, dont euh, elle sentait bien d'ailleurs que Miss Virginie elle n'était pas très loin euh, d'approcher ce stade. Et comme elle l'aime beaucoup, elle a voulu la protéger. Voilà, et en plus, et en plus il était contre l'Église et elle, c'est une bonne catholique. Voilà. J'aime bien, c'est quand tu mets les trois éléments au même niveau. Il a tué quelqu'un, euh, il n'aime pas trop l'Église. Bon, bref. <rire> En tout cas, elle a fait quand même ce qui doit être le truc le plus difficile au monde, c'est-à-dire qu'elle a attenté au jour de son propre fils. Mmh. Donc elle a pris ses responsabilités et est prête à en assumer les conséquences. Oh. Poirot, la sachant mourante, et ayant écouté ses raisons, la laisse finir ses jours en liberté. D'ailleurs, elle, elle mourra quelques semaines semaine plus ouais. tard. Ouais. L'autoproclamé esprit le plus brillant d'Europe, c'est lui qui le dit dans, à la fin de, de cette nouvelle, peut donc... Parfois aussi faire fausse route.
0: Voilà, exactement. Et en fait, il, il, après, retour sur l'enquête, il se dit, oui, j'ai été bête. Parce qu'en fait, ce qui a attiré son attention sur la boîte de chocolat, c'est que le, le fond de la boîte est bleu, le couvercle est rose. Oui. Et il, après recherche, il découvre que dans les poubelles, il y a une boîte avec le fond rose et le couvercle bleu. Donc la personne qui a empoisonné les chocolats a interverti les deux couvercles. Et il se dit, le, la seule personne qui peut faire cette erreur, c'est quelqu'un qui ne voit pas très bien. Et c'est la mère... De M. Desroulards souffre justement de la cataracte. Tout à fait. Et ne distingue plus nettement les choses, voire même les couleurs. Et donc c'est forcément elle qui a pu faire l'erreur et pas le M. de Saint-Alard qui est parfaitement en bonne santé. Mm. Et il se dit qu'il aurait dû y faire plus attention à ce moment-là et mieux réfléchir. Voilà. Oh, mais...
2: Et donc Poirot dit à Hastings que quand. Euh... Il faut le ramener un peu plus d'humilité, ce qui n'arrive jamais, parce que Poirot <rire> n'est jamais vaniteux. Il faut lui dire « boîte de, de chocolat, chocolat. », ah. ça, ça peut suffire à le calmer un petit peu.
0: Et justement, euh, genre deux secondes après, euh, Poirot recommence à partir dans « je suis l'esprit le plus brillant d'Europe bla », blablabla. Asting lui dit euh, « boîte de chocolat », Poirot fait « pardon, mon bon ami <rire> », et Asting se rend compte que finalement, euh, ça ne sert à rien. Quoi. Euh,
2: je dirais pas ça, moi je ne l'ai pas pris comme ça, moi je l'ai pris vraiment comme un échange, euh, une petite blagounette entre les deux, quoi. <rire>
1: Là, ouais, pour le coup, il s'est montré, euh, il s'est montré un peu fragile devant lui, mais en fait, c'était juste pour un instant.
2: Et puis, et puis après, il a quand même fait preuve d'humilité. Il a juste dit, esprit le plus brillant d'Europe. D'Europe et pas du monde. Je veux dire, oui. il a pas dit du monde quoi. Donc euh, voilà, <rire> remettons les choses dans leur contexte <rire> un petit peu aussi.
0: <rire> mais ouais, bah là, il, il dit qu'il a pas envie de le faire souffrir en fait. Donc, ouais. Je me dis que c'est peut-être, euh, il joue le jeu de je n'ai pas compris pour pas. <rire>
2: Nouvelle suivante, la mine perdue. On arrive à la fin. L'avant-dernière. Ouais. Il y en a plus que deux. C'est vrai que... Pff, ça 100... fait
0: pas mal, on a 1h30, quoi. Ouais,
2: ça, fait, ça en fait du résumé, J'ai Poirot discute avec Hastings de placement financier et raconte comment il a été gratifié de 14 000 actions d'une mine birmane. Il a en effet résolu le meurtre d'un certain Wu Ling. Miss... Pearson, membre d'un conseil d'administration d'une importante société qui devait le rencontrer, est venu demander à Poirot son aide. Il veut retrouver le meurtrier de Wooling mais également des titres de propriété sur une mine que ce dernier était censé posséder. Comme souvent, il y a deux suspects, une crapule du nom de Dyer, et un autre bien sous tout rapport, Lester. Ce dernier est identifié comme étant passé à l'hôtel pour voir Mr. Ling, avec qui il serait parti en voiture. Les deux hommes seraient entrés dans une fumerie d'opium, mais seul l'anglais en serait ressorti. Pearson insiste pour s'introduire dans la fumerie déguisée. Ils parviennent à entendre une conversation qui incrimine Lester. Cependant, Poirot n'est pas dupe et comprend la vérité. Wooling a été au contact de Pearson, qui voulait le dépouiller avec des complices de la fumerie, mais le chinois a été con tué par ses compatriotes. Pearson a utilisé un sosie de Wooling afin que Lex Lester soit le dernier vu en compagnie du disparu et dissiper les soupçons autour de lui qui avait gardé les papiers. La résolution de cette affaire est ce qui a permis à Poirot d'obtenir ses actions.
1: Encore nous, nous une histoire de déguisement.
2: De, ouais. dégui de déguisement, de faire croire à des événements qui n'ont pas eu lieu.
1: Ouais, des
0: d'identité. De... Voilà.
2: Tous les meurtriers se disent, je vais faire croire que le meurtre a eu lieu à tel moment comme ça, euh, comme ça moi qui n'étais pas là à ce moment-là, mon alibi est parfait. Mm. Un,
0: mais du coup, c'est encore une aspiration Sherlock Holmes, hein, le déguisement, ça apparaît pas mal dans les dans ouais, ces histoires. Et,
2: et puis, du coup, là, comme c'est beaucoup de nouvelles, avec des histoires qui s'enchaînent, on va dire les ressorts de prédilection de Christie apparaissent oui. encore plus clairement. Puis surtout
0: là, on, nous on les lit à la suite, alors que les, les personnes qui les lisent dans ce Sketch, il euh, y a certainement quelques semaines qui se passent entre chaque publication. Ouais. Bien sûr. Donc on n'a pas non plus, nous, c'est tout frais en fait, on passe de l'une à l'autre, on fait oh, putain, ils ont encore la même chose, mais on. Quelques quelques d'ici deux trois semaines ça nous ferait peut-être pas le même effet si on lisait une nouvelle par semaine ou une nouvelle par mois.
2: Tout à mmh. fait. La dernière nouvelle, hein, je n'ai pas fait le résumé donc vous allez m'aider mesdames.
0: Enfin il n'y a que moi du coup.
2: Ah oui c'est vrai que. <rire> Alors, la vous femme est, voilée. Vous allez m'aider les, oui. les dames qui ont lu l'histoire jusqu'au bout. <rire> 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 Bouh. Donc la femme voilée. Vas-y. Heureusement que je dis que tu vas m'aider. <rire> donc, c'est une belle jeune femme qui vient demander l'aide de Poirot. Belle, d'ailleurs, là aussi. Hein, il identifie les belles femmes, même derrière un voile. Donc c'est ça. Ouais. Aucun elle a l'air belle derrière son voile. Il y, euh, y a un scanner à, à Belgo, quoi. <rire> Et euh, donc, euh... elle se présente comme...
0: Euh... Non, non, non. C'est ça. Elle avait un voile de dentelle noire si épais qu'il était difficile de distinguer ses traits. Mm -hmm. Lorsqu'elle le souleva, je vis que l'intuition de Poirot pas ne l'avait pas trompée. C'était une ravissante jeune fille blonde aux yeux bleus. Ouais, Donc Poirot elle à... le pouvoir, pas Hastings. Ah,
2: Jusqu'à présent,
1: j'aurais pu hein. écrire je cette nouvelle. À hein, ma... Maintenant, voilà. c'est <rire> <'est> limite un...
2: <rire> c'est ça. C'est un, un lieu commun. C'est une belle jeune femme qui... Ça fait un peu, tu vois... Euh... Il y a un petit côté Remington style, tu vois, c'est toujours des belles femmes qui viennent lui euh, demander oui, des trucs. On peut faire non. un
1: émulateur de texte d'Agatha Christie. Alors, une belle femme bien voir Hastings et Poirot. Ok, tu
2: vois. Hastings voilà. la camion. trouve carrément sympatoche. <rire> Poirot est concentré sur l'enquête.
0: Et donc, la, cette jeune femme vient demander l'impossible à Poirot.
2: Ah ah, et ah. du coup, l'impossible, ça, ça le, ça le stimule intellectuellement.
1: Exactement.
2: Donc, elle se présente comme, je, je n'ai plus son nom, mais une jeune femme qui est sur le point d'épouser un très riche héritier. C'est
0: ça. Lady Millicent, elle s'appelle.
2: Voilà. Euh, le problème, c'est que qui... son passé la rattrape et que... Euh, le une... nom
0: de, un, jeune, un homme du nom de Lavington.
2: Ouais. Une personne l'a fait chanter, donc un certain de Lavington. Euh, il, a, il est entré en possession, on ne sait comment, d'une lettre d'amour qu'elle avait écrite à un soldat. un soldat qui est mort pendant la guerre. Et euh, donc voilà. Et en gros, elle dit
0: que son fiancé ne supporterait pas tra... qu'elle ait pu écrire ce genre de mots à un autre que lui.
2: Voilà, donc euh, c'est soit Tellement une énorme. Hommes, Exactement, <rire> c'est soit une énorme somme d'argent, soit il révèle tout. Voilà, 20 000, elle, 000 livres, il demande. Elle, elle dit que, que c'est littéralement impossible qu'elle réunisse une, une telle somme, donc elle demande à Poirot un petit coup de main. Poirot toujours. Euh, toujours friand d'impossibles et de demoiselles en détresse accepte. Oui, c'est ça, bien sûr donc ils vont se rendre chez le dénommé Lavinton,
0: mm
2: -hmm. qui est absent et ils vont réussir à trouver une cachette secrète voilà. au milieu du bois c'est à dire il va trouver une bûche que tu peux ouvrir et à l'intérieur de laquelle il y a une petite un petit casse-tête chinois donc, qui contient sans doute quelque chose de très précieux et euh, bah, évidemment, il va rentrer chez lui et il ne va pas tarder à réussir à l'ouvrir, puisque ce n'est pas un petit casse-tête à balle baldeux hein, qui voilà. va résister <rire> quand même à Poirot. Mais alors que la jeune femme vient récupérer la lettre, elle insiste un peu trop pour récupérer également la boîte, ce que Poirot lui refuse. Et lorsqu'elle insiste encore plus...
0: Lourdement, même. Hein.
2: Voilà, Poirot lui explique à Hastings, qui n'a, comme d'habitude, rien compris à ce qui se passait, que ce qui intéresse la jeune femme, ce n'est pas tant la lettre qui est un, une supercherie, mm -hmm. mais bien la boîte est ce contient, et ce qu'elle contient. Il soulève un double fond et en fait, il y a de superbes perles à l'intérieur.
1: Exactement mm ça. -hmm.
2: Et en fait, elle, c'est une, une voleuse et à l'aide d'un complice, elle souhaitait s'emparer euh, des bijoux qui étaient chez le, dénommé, voilà, la, chez le dénommé Lavington qui finalement lui était euh, finalement avait rien à voir vraiment avec l'affaire c'était le complice en fait mais pas il y avait eu un,
0: il... un cambriolage d'une bijouterie euh, quelques jours auparavant ouais. et euh, les bijoux ont mystérieusement disparu les suspects ont mystérieusement disparu et euh, la, toute la police londonienne était en émoi à la recherche de ces brigands mm. ouais mais il y avait euh... et en fait cette jeune femme s'est faite passer pour euh, Lady Millicent en espérant émouvoir Poirot pour réussir à choper les bijoux que euh, Lavington. Euh, il y a un truc qui
2: colle pas. Parce qu'il me semble qu'encore une fois, il y, un, y a un vrai et a a un faux poing... Lavington.
0: Lavington a été poignardé en Hollande. Oui. Voilà,
2: c'est ça. Donc il oh y a le. C'est compliqué. Lavington, <rire> c'était lui qui avait, qui avait dérobé, euh, qui avait fait le larcin. Voilà. Et donc les deux autres savaient, se douter, on va dire, qu'il qu était en possession. Euh, des, des perles, et ils ont y compté sur Poirot pour récupérer la boîte et, ça. Re et remettre la main dessus.
0: Et donc le vrai Lavington a été tué en Hollande quand il s'était enfui pour se cacher le temps que les mois liés à l'enquête à se passent. Mm -hmm. Et après, il serait revenu chez lui à Londres, dans sa super cachette magique dans la cuisine,
1: mm -hmm.
0: pour récupérer les perles. Et Poirot a trouvé en se disant qu'on ben, a cherché dans toute la maison. Quel est le seul endroit dans lequel on n'a pas cherché Parce que ça ne nous semblait pas logique d'y cacher un butin, ben, c'est la cuisine donc, il est parti <rire> chercher, euh, chercher dans la cuisine.
2: Voilà. voilà. Ce qui conclut la série de nouvelles. De 14 wow. nouvelles. De 14 Ouh. nouvelles de ce recueil. Qui,
0: qui se lisent très facilement en fait. Hein.
2: Oui. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ça, ça se lit moins facilement quand tu dois faire les résumés en même temps. Oui, <rire> j'imagine bien. Ça m'a pris quand même un certain temps. On va aborder... Oh, ben, on va peut-être parler de... Ah oui, c'est vrai.
0: La... Ce Notre oui. nouvelle préférée déjà.
2: Ah, Fanny. Est-ce qu'il y en a une que tu as vraiment particulièrement aimée
1: Ah, bonne question. Euh... Bah, celle, sur, euh, celle en Égypte, pour toutes les petites réflexions d'Hercule Poirot, même... c'est celle qui m'a fait le plus rire, je pense. <rire> en fait, c'est juste là, le, le côté personnage ouais. comme ça. Ouais. Mais sinon... Euh... Non, je pense que c'est plutôt... Ouais, c est, c est celle sur l'Égypte, mais en fait, soit l'enlèvement le... du Premier ministre, ou alors dans... Ou alors la première, en fait, l'énigme de l'étoile de l'Occident, vraiment, elle est... plus, il y a un peu de... Enfin, il y a toujours du mystère. Mais le côté, voilà, parce que là, c'est des bijoux, mais c'est pas n'importe quel bijou. Enfin, parce qu'il y a d'autres bijoux, c'était plutôt des perles. Là, je pense que la première, c'est qui me plaît le plus.
0: Ouais, donc moi, je suis un peu d'accord avec toi. J'aime bien aussi celle en Égypte. J'aime bien l'enlèvement du Premier ministre. Parce que c'est des histoires un peu...
1: Ouais, un peu qui sortent un peu de
0: l'ordinaire des autres nouvelles, mais c'est vrai que l'aventure le, le, de l'étoile d'Occident, si je ne me trompe pas dans le titre, mmh. c'est celle qui m'a quand même le plus plu, peut-être par la nouveauté en fait, c'était la première du recueil, donc c'est peut-être celle aussi qui nous a le plus marqué. j'en sais rien, mais euh, j'aime bien cette histoire en fait, et ça, cette résolution, euh, si on passe sur le, le côté, euh, je me suis collé les paupières et j'ai eu l'air d'un chinois, mais, ah à part oui, ça, mais ça, ça oui
1: va. clairement
2: oh là. <rire> en 2022 c'est un peu gênant quoi. Complètement. <rire> oh vas-y, tu te déguises, tu mets de la colle sur tes paupières, ça passe quoi. bridé c'est bon quoi. Pas... What?
0: Non, non. Et toi ouais. Greg
2: Bah moi celle que j'ai préférée, pas forcément pour l'histoire mais pour, euh, pour la symbolique, c'est la boîte de chocolat. Parce que moi il mmh. n'y a rien tant que je déteste plus que les personnages de et, euh, et clairement, Poirot souvent il est quitté il a des intuitions quasi divines où il a un sens de déduction. Euh, c'est même pas surhumain, c'est, je veux dire, c'est, euh, c'est le, le plus le plus gros super calculateur du monde. Il n'y arrive pas la cheville. <rire> Donc des fois, euh, je j'aime bien, j'aime bien que dans cette nouvelle, ça l'humanise un petit peu et que oui, il se soit planté et que mm. voilà, ça, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a un petit peu plu, quoi.
0: D'accord. Mm. Ouais. Mm. Après, je réfléchissais à celle que j'avais le moins aimée, mais je suis pas sûr qu'il y en a une. Peut-être celle de l'appartement bon marché parce que j'ai eu beaucoup de mal à, à comprendre cette histoire. Oui, en fait. euh, c'était <rire> trop technique, beaucoup trop technique. Voilà, c'est ça. J'ai dû trop réfléchir pour te comprendre.
2: <rire> moi, je, moi, j'ai pas spécialement, euh, j'en ai pas spécialement une en tête, mais globalement, je me suis beaucoup moins attaché à celles qui font 6 pages, quoi. Oui, forcément. Parce que tu as, as à peine le temps, en fait, de, de En fait, elle elle passe elle passe quatre pages. À poser euh, un petit peu le cadre, une page pour donner le déroulement de l'enquête et une demi-page Poireau qui l'a résolu euh, comme ça en un claquement de doigts et, et c'est parti quoi. Donc oui. euh, c'est trop superficiel pour moi, moi j'avoue que mmh. j'accroche pas quoi.
0: Ouais, c'est clair.
2: C'est assez plat en fait comme, euh, ouais. comme récit.
0: Mmh. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment le, le format de publication de ces nouvelles qui sur euh, ce côté expéditif. Mmh. Moi, j'aime bien quand même euh, ce que ça montre sur les relations entre Hastings et Poirot, où tu vois qu'ils sont, sont toujours en train de se titiller l'un l'autre, de se chercher. Hastings, qui d'un certain côté est persuadé d'être quand même vachement intelligent, et Poirot qui le remet à sa place systématiquement, mais qui, semblant de rien, se rend quand même compte que ça chiffonne Hastings, ce petit remettage en place, et qui, un petit peu subtilement, va essayer de le de lui remettre un petit peu de baume au cœur par différentes manières, en lui faisant un petit compliment en lui montrant qu'il n'était pas loin sur la piste ou qu'il l'a aidé à trouver les indices. J'aime bien ce développement, ça montre un peu le, la dynamique qu'on observe finalement ensuite dans le crime du golf, Et on comprend cette, cette relation de colocation, amitié qu'ils ont pu mettre en place.
2: Mm. Bah, D'autant que ça doit être quand même, euh, effectivement, peut-être un, un côté un peu frustrant, surtout pour Hastings, qui, qui, qui a une assez haute opinion de lui-même et qui du coup se retrouve confronté à toujours beaucoup plus fort que lui alors à chaque ça, fois ouais. il essaye de, de surcompenser d'une manière ou d'une autre mais, euh, mais il se plante mais euh, je, ouais je sais pas peut-être parce que les histoires sont plus courtes mais du coup il fait moins de conneries et euh, j'ai beaucoup plus de sympathie que pour lui, pour lui que dans le crime du golf où euh, bah, Fanny pour te faire un résumé rapide en fait il fait toutes les conneries possibles c'est à dire que <rire> <rire> il, donne, euh, il donne tous les éléments d'indice à une fille qu'il trouve plutôt sympa, tu vois. qu'il a
0: rencontré deux fois, quoi. Est... Voilà, il est résu tombé amoureux, résu ça.
2: résultat, euh, résultat, elle pique carrément euh, un élément déterminant de l'enquête. Et lui, après, il fait... Ah, ah
0: euh, mince ça... <rire> ça... Et, et il n'ose pas le dire clair, à Poirot, maintenant. tu vois. Enfin,
2: <rire> c'est vraiment un, un gosse, quoi, des fois, quoi. Ouais. Ah,
0: c'est voilà. clair. C'est un
2: patachon. Et alors, c'est ça qui m'a fait rigoler, c'est qu'il y a une des enquêtes, je sais plus laquelle, dans laquelle. Poirot, quand euh, il reçoit quelqu'un qui, qui hésite à parler devant Hastings, Poirot qui dit euh, bah Moi, Hastings, je peux vous garantir sa discrétion. En moi-même, je me suis dit C'est avec le Premier ministre euh, Garantir la discrétion, Hastings, c'était super. Un
0: peu compliqué, quoi. Mais du coup, je comprends aussi pourquoi euh, Agatha Christie, elle met si vite Hastings au placard quand on lit euh, La mystérieuse affaire de Styles, puis Le crime du golf il euh, n'y a, y a qu'un roman entre deux qui n'est même pas euh, avec ces personnages-là. Et elle le met à sting au placard en l'envoyant se marier avec une fille en Amérique du Sud. Mmh. Mais finalement, quand tu lis les 14 nouvelles, tu te dis qu'elle a dû passer un certain temps avec ces deux personnages en tête. Ouais, elle Et qu'elle a dû avoir besoin de cette respiration. En fait. Bien sûr. Elle en a assez. Euh... D'ailleurs, le, le prochain roman n'est pas avec Hercule Poirot. Donc, ah. Mais avec un nouveau personnage. Oh. oh. Donc on verra ça. Ouais. Donc voilà, et c'est. Ouais, non, mais globalement, c'est un recueil que je. Si vous connaissez pas Poirot, Hastings et leur dynamique, euh, c'est intéressant à lire pour se faire une petite idée. Oh oui, clairement.
2: Tu voulais parler du coup de la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie.
0: Ben oui, bien sûr. Donc c'est pas forcément évident de situer ces nouvelles dans la vie d'Agatha Christie, parce qu'elle les a écrites à, à différents moments, parce que c'est une. C'est une époque où il y a eu plusieurs bouleversements pour elle. Euh, son mari qui est revenu, elle a eu un enfant, ils sont partis faire un tour du monde. Enfin, ça fait plein de choses qui ont eu des influences diverses sur elle. Et elle les a écrits surtout entre deux ouvrages qui ont été beaucoup plus importants. Euh, ce qu'on peut retenir, c'est que la publication des nouvelles dans The Sketch a permis au couple quand même de ne pas trop souffrir de problèmes d'argent. Et, et ça lui a permis de, donc, de se concentrer sur son écriture. En fait, C'est un cercle vertueux pour elle. Elle a commencé à écrire ses nouvelles à la demande de Bruce Ingram, qui est le rédacteur en chef du magazine, et qui lui a passé commande d'une série mettant en scène Hercule Poirot. Il a découvert Hercule Poirot, comme tout le monde, dans « La mystérieuse affaire de Styles et il est sûr que ce personnage va plaire au lecteur. Donc, euh, il lui demande plusieurs nouvelles qui paraîtront dans le périodique, et Agatha est très enthousiaste, elle accepte cette proposition, elle se met rapidement au travail, elle adore écrire des nouvelles, elle fait ça depuis qu'elle est jeune, qu'elle est enfant, et c'est vraiment un travail qui lui plaît beaucoup. Donc elle a emporté ses manuscrits préparatoires euh, lors de son voyage autour du monde, et elle a continué, elle a continué de les écrire au fur et à mesure de son voyage. C'est pour ça que, rentrant en 19, fin 1922, elle publie en 1923 le recueil de nouvelles. En fait. Enfin, elle les fournit en 23 et ça part en 24. Euh, elle est, comme je dis, donc euh, c'est vraiment un exercice qu'elle a adoré. l'écriture de nouvelles, c'est son grand plaisir. La première enquête euh, qu'elle a écrite, en fait, c'est La curieuse disparition des perles opalescentes. Donc ça s'appelle pas comme ça. en... Hein. En français, je sais pas. J'avais le titre anglais, j'ai pas trouvé le titre français. C'était le l'hôtel Métropole. Oui, oui. c'est ça. C'est ça. L'aventure de l'hôtel Métropole, ou un truc comme ça. Je sais plus le titre La disparition de l'hôtel Métropole. Et euh, c'est une. En fait, une. Comme elle le dit, c'est un pastiche. Elle a voulu faire un pastiche des aventures de Sherlock Holmes. Mmh. Et elle, euh, finalement, elle reconnaît elle-même que les nouvelles ont une très forte inspiration holmésienne. Euh, lors du dernier épisode, j'avais expliqué qu'Agatha souhaite quitter son éditeur, The Bully Head parce que le contrat n'est vraiment pas à son avantage. Elle était, euh, Comme je l'ai déjà dit, elle était naïve au moment de la signature du contrat, débutante, et elle s'est fait, fait avoir, il n'y a pas d'autre terme. Euh, elle était liée à Bully Head pour cinq romans. Donc, euh, elle, a déjà, euh, le, elle a déjà quatre romans publiés. Et elle essaye de faire passer ce recueil d'enquête pour ce cinquième ouvrage... Malheureusement, l'éditeur dit non, « Non, 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 les, les enquêtes, les, les nouvelles, elles ont déjà été publiées ailleurs. Je ne fais que faire un recueil de nouvelles qui ont déjà été lues par, par, les, par les, les, les potentiels acheteurs du livre. C'est hors de question que ça compte dans le contrat. Il faudra me fournir un autre roman. Mmh. » Agatha aurait pu insister, se battre, mais elle souhaite se simplifier la vie. Elle a déjà signé un contrat avec un autre éditeur pour la suite, donc... Euh, elle accepte la négociation et c'est le secret de Chimney's, le prochain roman, qui clora la collaboration. Donc, euh, secret de Chimney's, et puis voilà, j'ai fini en fait. Ok, parfait. Il n'y avait pas grand-chose à dire puisque c'est un recueil de choses
2: bah, très bien, qui a...
0: se, se glisse entre trois autres choses.
2: On n'a plus qu'à parler des adaptations et nous, nous aurons conclu cet épisode. Qui sera notre plus long épisode à ce un jour. Un peu plus long que l'accoutumée.
1: En même temps, ça on en a qu'à de oh, a... ne peux pas
2: C'est ça, elle est insupportable. Ne l'invitez pas dans vos podcasts. Ah non, c'est clair. Elle est relou, relou, relou.
1: Et encore, t'as coupé plein de mes blagues, j'en suis sûre.
2: Ah, oui, c'est rare. Moi, je, en général, je laisse tout. Il laisse tout, c'est horrible. Même les trucs un peu honteux. Ou surtout que... les trucs un peu honteux.
1: Oui, oui.
0: Hein, je me souviens de la, la Crowley Grease.
2: Oui, c'est ça. Bref, Bref. Les, les adaptations.
0: Donc, chacune des nouvelles du recueil a été adaptée en un épisode de la série Agatha Christie Poirot avec à chaque fois Hastings, Poirot, et son assistante Chris Lemon et l'inspecteur Jap alors que ces deux là n'apparaissent pas forcément dans les histoires qu'on a lues et en fait euh, tout simplement c'est pour des raisons de continuité scénaristique entre les, les différents épisodes puisque dans la série ils ne suivent pas l'ordre la... de publication comme nous le faisons
2: en fait. Il... et de remplissage parce que du coup de ça de ouais, si, tu rajoutes...
1: Un peu en plus voilà, ou... si tu
2: rajoutes des gens ça fait plus de dialogue et donc ça fait un peu traîner en longueur des histoires qui parfois font 6 pages
0: exactement Plusieurs nouvelles du recueil ont aussi été adaptées en 2004 dans l'animé Agatha Christie's Great Detectives, dans lequel Poirot fait équipe avec la grande nièce de Miss Marple. Mmh. Ce qui en soit est une aberration chronologique, hein, mais <rire> pourquoi pas. Et le vol de bijoux à l'Hôtel Métropole a été le premier épisode de l'animé. Bah, comme ça a été la première nouvelle écrite mmh. par Agatha Christie. Je trouvais ça assez sympa comme anecdote. Euh. Pour notre part, nous avons regardé l'adaptation de L'Aventure de l'Étoile de l'Ouest, qui est l'épisode 9 de la saison 2 de la série Agatha christie Poirot. Et on était surtout curieux de voir comment une nouvelle, d'une dizaine de pages, peut être adaptée dans un film d'une heure. Surtout que les romans adaptés de la série sont déjà très fidèles. Les, les épisodes adaptés des, des romans dans cette série sont très fidèles au... à, à la... Purée, je vais pas y arriver <rire> Ah, Donc, on se demandait comment ils yes faisaient
2: tenir. No, to win against the no.
0: Donc, <rire> s... voilà. on se passer. demandait comment ils arrivaient à faire tenir. Enfin, pas à faire tenir, à faire durer. <rire>
2: <rire> oh, mais Tu veux y aller,
0: C'est ça, mais en je veux t'envoyer du coup. Je... <rire> Les
2: gars, alors, comment qui fait a et de l'eau ce soir. C'est ça, et les histoires elles sont longues et ça fait une heure, et comment ah. tu fais
0: Mais bah C'est ça, les histoires elles sont courtes et ils arrivent à les faire tenir une heure, donc euh, quel est le remplissage qu'ils ont mis en œuvre Alors que la plupart du temps, quand ils s'adaptent un roman pour cette série, c'est hyper fidèle au, au roman. Euh,
1: donc on s'est demandé. Euh, ça, ça brode, ça brode. Voilà, c'est ça, on s'est est demandé est-ce
0: qu'il y avait des longueurs, du remplissage, des ajouts ou bien
2: euh, du vent Il
0: bah, y a beaucoup de remplissage.
2: Ah, après, non, ça, ça, ça passe quand même relativement vite. Enfin, oui, moi, non, je ne peux pas reste te dire que que je sois vraiment ennuyé. Après, c'est sûr que tu rajoutes, comme je disais, bah, des dialogues, des situations, des personnages carrément.
1: Mm. Euh, oui, euh, c'est clair. Parce
2: qu'il y a notamment le, les intermédiaires, là, de, dans l'affaire des diamants, oui. on rajoute des, 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 des personnages, des... des euh, comment dire, des...
0: Ben, un fausseur, en fait. Un collectionneur ouais, a... fausseur.
2: Voilà, exactement. Mm. Donc... Jap, comme tu disais. Jap qui est
0: présent, Miss Lemon qui est là aussi. Rôle yep.
2: très important, le coiffeur d'Hercule Poirot. Oui, oui. <rire> Parce qu'il y a toute une. Il y a toute une. Il euh, y a toute
0: une, euh, une chez le coiffeur. une
2: sous-histoire où Hercule Poirot se rend compte que la dernière fois qu'il est allé <rire> chez le coiffeur, il y avait une différence de 3, 3 mm sur pattes. ses pattes.
1: Oui, mais oui, mais, Et... mais, mais, du coup, là, je trouve aussi il y a un traitement différent de Poirot oui. par rapport euh, aux nouvelles. Ou en fait, dans les nouvelles, donc c'est Hastings qui est. Sans, qui est sensible au charme et là c'est Poirot qui, bah, il le f... bref, euh, la nouvelle commence pas pareil et il est totalement sous le charme de l'actrice alors qui du coup dans la série devient belge. Euh, c'est ça, ouais, ouais Donc il y, y a des alors, petites ça, là... distorsions. Ça,
2: ça, ça vanne d'ailleurs là-dessus parce qu'ils disent, mais bah oui c'est la plus célèbre actrice belge, je veux il bah, y a des actrices belges. Il y a, bah, a d'autres actrices des... belges
1: enfin...
2: <rire> 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 Mais pourquoi il n'y aurait pas d'actrice belge
1: Il y a Virginie
2: <rire> voilà, pareil. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs blagues là-dessus où il se vexe. Euh, et effectivement, les manières de Poirot et son coiffeur, moi j'adore un moment quand il, quand il du coup retourne chez son coiffeur qui lui dit voilà, il faut... Euh, c'est un
0: contrat de confiance. C'est oui. un contrat
2: de confiance entre votre, votre talent et puis... Euh,
0: et la matière que je vous confie. La hein, matière ça, que, que comme... je
2: vous confie, voilà. C'est comme ça, c'est... C'est de manière un peu grandiloquente.
0: Et puis après, quand il va voir Hastings et qu'il dit, regardez mon cher, puis, Hastings fait quoi est-ce que c'est symétrique ouais, C'est symétrique ce qui fait Bah ouais, je crois bien, et par bah, okay. qui hausse les épaules en disant oh, « Le philistin, quoi. <rire>
2: il a pas mesuré. Il y a un côté effectivement où dans la série, euh, on va dire, il y a un peu plus de, de, de ridicule autour de Poirot, mais un ridicule euh, bienveillant. On va ouais,
1: c'est affectueux. C'est simplement,
2: même. on sait que le personnage est un peu too much, et voilà, on en joue quoi. Bah, c'est là où ça
1: sympa. me faisait penser à Monk en fait, vous verrez, mais désolé, je reparle de ça, mais vraiment. Ce côté-là, effectivement, on, on se moque tout en étant quand même un peu bienveillant. C'est exactement ça.
2: moi,
1: mm -mm. mm. ouais, c'est ça. Ouais.
2: J'ai bien aimé. Et, et du coup, c'est vrai que le... à part ça, même si euh, forcément, on n'imagine jamais tout à fait les personnages comme les acteurs qui vont les interpréter. L'histoire est quand même bien fidèle. Et puis voilà, c'était... David Suchet, quoi. Enfin, il est... Donc, ouais. Ouais.
1: Avec le doublage en français. Et Avec la sûr. voix de Roger Carrel, Moi, oui. c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, ah, c'est cette voix. La,
2: les, à chaque fois, les premières fois que j'entends les acteurs parler, pour moi, c'est Benny Hill qui est en train de parler à, à Mr. Sheffield du de, de, Nouveau d'Enfer. Mr. Sheffield.
1: Euh...
0: <rire> Ou Astérix.
2: Ouais. Oui. Ou Astérix, bien sûr. Ah,
0: c'est ça, exactement. Mais les doublages sont très bien faits sur cette série, franchement. Oui,
1: c'est... Ouais. Non, mais même moi, les... Bon après, euh, je trouve quand même que, à part en fait, David Suchet qui a un style particulier, les autres acteurs sont assez insipides quand même. Enfin. Mm -hmm. Ma, ils sont très anglais, quoi. Pardon.
0: Je ne veux pas dire que les anglais oh, sont bah insipides, et bon. Voyons. Je veux juste dire que
1: c'est des
2: t'aurais parlé de leur nourriture Merde, encore, cool. voilà, oui.
1: Merde, je sais pas comment me rattraper, là. non, mais, mais enfin, je sais pas, je, je trouvais un petit peu euh, bof, un petit peu insipide,
2: bah, bah. d'une certaine manière, de toute façon, c'est aussi fait pour que Poirot soit l'élément principal et détonant, ça. quoi, ah
0: oh bah ça marche, puis hein. c'est voilà. une série qui change euh, quand même d'acteur euh, très souvent, à part euh, Hugh Fraser et Miss Lemon et Jap, il n'y a pas d'acteurs récurrents euh, mm. en plus de Poirot. Donc, il euh, faut quand même les renouveler, les acteurs. Et en Angleterre, euh, bah, la population est limitée quand même. Donc, même s'ils si ont des bons acteurs, euh, au bout oui, d'un moment... Il y a dix
1: acteurs en Angleterre. Ça tourne, mais il y en a dix... Voilà, c'est ça.
2: Voilà, ça, ça a toujours été ça. Le cas, David
1: Tennant et Olivia... Euh...
2: Olivia Cole, je, non, pas... Olivia Cole, ouais. je crois, ouais. oui.
1: Oui.
0: N'étaient pas encore euh, nés, en plus, quoi. Donc, oui, ils étaient nés, mais pas encore connus. Oui, ils étaient, ils étaient nés quand même, même c'est 90, mais ils n'étaient pas connus, donc... Ouais.
1: Euh... Et puis après, tous les acteurs ont joué dans Danton Abbey et on les retrouve dans toutes les autres séries ensuite. C'est ça, exactement.
2: <rire> ah, écoute, moi... Pour, tu me mettrais Maggie Smith dans une enquête d'Hercule Poirot ah, bah, ouais. oh, ça Miss marcherait Marple. parfaitement
0: oh, Miss Marple, Maggie Smith ouais. en Miss Marple elle l'a jamais ah, fait ah, là, ça, ça ouais pas, je pense pas, pas. Ça, bon, ça, si elle l'a fait c'est vrai que c'est vraiment en fait.
2: très chouette moi je pense que bah, temps, il faut que je regarde en même temps Maggie Smith tu la tu mets <rire> à peu près n'importe où ça peut marcher elle, je elle je
0: est encore que... tellement savoureuse dans le film le deuxième film de Don'ton Abbey j'ai pas encore vu mais il a l'air très chouette ah oui de toute façon
2: moi je c'est vrai que je regardais plus pour toi que par intérêt, mais c'est vrai que ça restait pour moi ouais. un des personnages les plus sympas. T'attendais les punchlines de la, de, de la mamie, quoi.
1: Ouais, clairement, clairement. et puis non, Moi, j'aimais bien le destin des sœurs Bon, on, on, on est hors sujet.
2: Tout à fait.
0: Mmh,
1: bah,
2: oui.
0: Elle a pas joué... Elle a joué dans des Agatha Christie, elle a joué notamment dans Mort sur le Nil. Ouais. Mais euh, elle a pas joué euh, Miss Marple.
2: <rire> Déception fort bien eh ben, du coup je pense qu'on a fait le tour de su du sujet est-ce que pense, hein, avant oui. de conclure il y avait des choses que vous souhaitiez euh, ajouter sur, sur ce qu'on vient de lire ou de voir
1: non moi je, mmh. ça m'a donné envie d'en lire d'autres c'est ouais, cool je bah, suis fait... content
2: <rire> n'hésite pas à nous faire part de tes avis et puis bien entendu tu es, es toujours la bienvenue si tu souhaites enregistrer avec nous euh, tu peux peut-être rappeler à nos auditeurs où on peut te retrouver.
1: Alors, ben donc je fais des podcasts euh, que vous pouvez retrouver partout où vous retrouvez à Agatha Krimsky. Euh, donc je fais principalement passion médiéviste en fait où je parle de Moyen Âge avec des personnes qui étudient un master ou en thèse le Moyen Âge. Donc où le but là c'est de parler vraiment au plus grand nombre. Donc euh, si l'histoire vous intéresse et que vous avez envie de d'aborder l'histoire médiévale par le petit trou de la lorgnette, voilà pour euh, explorer le, le période avec plein d'angles différents et sur ce sujet, cet angle là je fais aussi bah, passion moderniste sur l'époque moderne, passion antiquité sur l'antiquité et donc euh, voilà vous pouvez me retrouver aussi bah, Fanny Cohen-Moreau sur euh, Twitter euh, j'aime bien tweeter des questions débiles et mmh. euh, sur Instagram c'est passion médiéviste
2: et tu t as, t as, t as juste oublié Excuse-moi hein, de, de, de connaître te, te, tes productions mieux que toi. <rire> Mais tu as, as oublié un spin-off un petit peu de, de, de Passion médiéviste, à savoir euh, Super, Super, be... Joute,
1: Royal. Oui, Super su... Joute
2: Royal. Super donc... Joute
1: Royal qui, qui est sur le flux de Passion médiéviste. Ouais. Oui, voilà. Mais... Et avec Mais... un
2: concept assez vasique, tu peux nous en parler. Très sympa. Oh, ouais. bah, je suis contente que ça vous plaise. Ah,
1: bah, Super Joute Royal, c'était l'idée un peu autour d'un verre où on s'est dit et si on faisait un classement des rois de France siècle par siècle en les classant du plus utile au plus boulé d'entre eux. <rire> Et Il y a euh... du boulot. Ah ouais, non mais. Euh... Et, Et euh... avec des
2: critères d'une objectivité sans faille. <rire> c'est
1: qu'avec des vrais arguments scientifiques, mais une mauvaise foi à toute épreuve. Ah, complètement. <rire> c'est que voilà, c'est que vous pouvez... tout ce qu'on vous raconte est vrai. Mais alors, l'interprétation qu'on en fait est, pas force, est, est sujette, effectivement. Ben là, justement, euh, normalement, fin mai 2022, je vais sortir le prochain Super Joute royal. Je suis en retard dans tout mon programme, donc euh, j'aimerais bien quand même réussir. Et ce sera sur les... le début des Valois. Donc là, on est sur la deuxième partie du XIVe siècle. Donc les rois maudits, ils sont tous morts. Et hop, nouvelle dynastie qui arrive sur le trône. Et la fin du XIVe siècle, comment vous dire que c'est guerre de 100 ans, en peste, wow. euh, c'est mauvaise récolte. C est, c est, alors, je suis désolé, mais c'est la merde. Hein. Euh... C'est sympa. <rire> mais enfin, là, on a quand même eu des rois qui ont essayé de se débattre. Il y en a un qui est bien, il y en a trop... Les... La plupart, c'est vraiment pas bien. Donc, bah, j'espère que ça vous plaira.
2: <rire> voilà. Donc, Super. La, la particularité de ce format, et moi c'est ce qui fait que je l'aime bien, c'est que on apprend des choses mais aussi et surtout on rigole aussi parce que euh, des fois ça part notamment dans le système de notation qui est d'une qui est d'une mauvaise foi patentée. <rire> et par conséquent euh, par conséquent on rigole plutôt bien aussi donc c'est moi c'est le c'est le combo qui me parle.
1: Oh, bah, je suis content que ça te plaise. Oui, bon, on aime bien placer voilà, des petites anecdotes mais c'est pas c'est pas un concours si enfin, c'est un peu un concours d'anecdotes mais avec un un but et c'est le podcast où même les animateurs ont des points en fait. Vous verrez qu'un oui, animateur surprise qui a eu des points. Ah, pas
2: mal. <rire> Parfait.
0: <rire> bon, c'est l'heure de conclure donc.
2: Ah, oui. donc. Ouais, on va simplement parler de notre label. Oui, évidemment. Donc, Agatha Christie est un podcast du label Podcut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcast... Ah non, je veux y arriver. Podcut.studio podcut. et sur le serveur Discord Podcut. Vous oui, et Multimorphose également... aussi. Pardon il y a quoi
0: et euh, oui, et Il y a de... Multimorphose, oui, sur oui, le tout podcast. À fait. Et je fais à aussi à le Exactement. podcast
1: Multimorphose qui fait partie de PodCut. Donc on est très content de vous avoir accueilli, Agatha Krimsti, dans le label. Merci.
2: Merci. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de PodCut. Agatha Krimsti est aussi présent sur les réseaux sociaux, Twitter, sur Instagram, aussi, aussi, et sur Facebook, où il suffit de chercher... La page Agatha Krimsti. N'oubliez pas notre concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Instagram et Facebook le samedi suivant parution de cet épisode.
0: Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous mercredi 29 juin pour le prochain épisode qui sera consacré au dernier roman publié par The Bolhead et qui s'intitule donc Le secret de Chimneys.
2: C'est tout pour nous.
0: C'est tout pour nous. On Merci vous de votre dit écoute. Au
2: revoir. Voilà. Et à très bientôt. Salut. Au revoir. Ah oui, ces petites cellules
1: grises ont fait du bon travail aujourd'hui.